0: Das
1: war ein Lachtrundsack.
0: Der,
2: der erregte Grunzer.
1: Ja. Das war die Beverbrocher Begrüßung. <lacht> Jeden Sonntag im Gottesdienst vorher. Beverbrocher
3: Damm Südend. So bei uns in der Ecke macht man das so.
1: Moin, herzlich willkommen zum Podcast Cause of Death. Hier sprechen Lars, Gitarrist von Mount Atlas, und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf. Über die Welt der Gitarrenmusik von ACDC bis Simmer's Hole.
3: Moin Chris. Moin Lars. Heute geht's über Sodom. Trotz dieser blöden Geschichte, neulich ist es immer noch unsere liebste deutsche Thrash Metal Band. Richtig? Richtig. Richtig. Und dafür haben wir nämlich, ihr hört ihn gerade schon, Richtig. den, den Napalm das Malte von der äh, Folge Letzte
1: Staffel. Ich weiß nicht, welche <lacht> Nummer das war, aber der macht Sondern nämlich auch ganz gerne. Ne? Ist auch meine absolut, absolute Lieblings-Fresh-Metal-Band und äh, ja, war doof neulich, aber wollen wir trotzdem drüber reden heute. Ne?
2: Genau, genau, genau. Reden wir auch darüber Sehr gerne. Ja, Sollten wie? wir auf jeden Fall nochmal anreißen, also wir hatten es ja schon in Folge 34 Mal. Genau. Ähm, eigentlich haben Lars und ich schon gesagt, äh, wie wir zu der Sache stehen und äh, unser Verhaltensengpass besteht immer noch. Verhaltensengpass ist, ja, genau, das ist genau das richtige ja. Wort dazu, so, so,
3: richtig, so richtig weiß man noch nicht, aber irgendwie, um ganz ehrlich zu sein, in Vorbereitung auf die Sendung habe ich über die Geschichte auch nicht mehr so viel nachgedacht, äh, außer wenn man dann halt... Die letzte Scheibe durchhört und den einen deutschsprachigen Song, der auf jede Sonnenscheibe drauf gehört, der nicht, so, der nicht so doll schockt wie die stumme Ursel zum Beispiel.
2: <lacht> Aber jetzt greifst du schon vor. Ja, ja, lass genau, uns, genau, lass doch einfach Malte mal sagen, wie er zu der Nummer steht, und äh, dann können wir die Diskografie in Angriff nehmen. Ja.
1: Ja, sehr gerne. Äh, ich stehe in der Nummer, ich stehe zu der Nummer letztendlich genauso wie ihr. War. Oder sagen wir es mal so: Menschen machen Fehler machen wir alle, aber entscheidend ist, wie man mit Fehlern umgeht und das war nicht sonderlich elegant seitens der Band. Für gut. jeden, der jetzt nicht ganz genau weiß, worum es geht, die waren gebucht auf
3: dem Steel Fest, einem Festival in Finnland, die, wo die auch schon mal gespielt haben, von vor, vor ein paar Jahren und das Line-up dieses Festivals wurde von Jahr zu Jahr immer ein bisschen satter gefüllt oder es es tritt immer mehr eindeutig. Ne, ist, Bands. Ist, auf. es
2: ist diesmal einfach stramm rechts gewesen. So. Genau. Also das Wie, ist wirklich was hast du das ist
3: so 13, 13, 13 Bands? Es waren wirklich die auf alles sind.
2: 13 Bands, die man so dem NSBM-Lager so. zuordnen muss, einfach. Und das ist ähm, aufgefallen. Und ich sag mal, medial geht durch Social Media sowieso alles im Moment deutlich schneller. und deswegen war der Aufschrei vielleicht diesmal auch noch deutlich größer als in den Jahren. Äh genau, und, und aufgefallen ist halt nicht oh, nur
3: Sodom, sondern da haben viele, waren viele große Bands auch gebucht, ja. die halt relativ schnell abgesprungen die sind.
2: Die da einfach ein bisschen eleganter mit umgegangen sind als Sodom. Das war einfach eine, eine, eine sehr unglückliche Aktion, oder beziehungsweise haben wir keine gute Figur abgegeben. Ja. Ähm aber ich finde, das ist einfach auch immer ein bisschen, bisschen einfach, äh, über die Leute zu sprechen. Das stimmt. Deswegen ähm, haben wir einfach mal äh, Tom Angel selbst gefragt, wie er die Sache jetzt mit ein bisschen Abstand beurteilt. Genau. Und äh, das hört ihr einfach jetzt. Bevor das Interview
3: mit Tom losgeht, muss ich hier noch einen kleinen Disclaimer aus dem Schneideraum einfügen. Es ist nämlich so, dass wir das Interview mit Tom nach der Aufzeichnung der eigentlichen Sendung machen mussten. Deswegen ist das Gespräch zwischen Malte, Chris und mir auch manchmal noch ein bisschen verhalten, wenn es ums Thema Stilfest geht. Und wir können halt auch nicht im Laufe der Sendung noch auf das Interview eingehen. Darüber hinaus ist das Interview mit Tom übers Telefon geführt. Dementsprechend ist die Audioqualität authentisch. Und wir haben mit ihm auch noch äh, ein längeres Gespräch geführt über eine seiner Lieblingsbands von Tom. Da machen wir aber eine Extrasendung zu, die veröffentlichen wir demnächst. Jetzt erstmal viel Spaß beim Interview mit
2: Tom Angel Ripper. Und eine Sache, die äh, uns, uns echt auf der Seele brennt äh, und die uns ein bisschen schwerfällt, die müssen wir jetzt mal kurz ansprechen.
4: Ja, gerne. Ja, klar.
2: Und zwar äh, die, die Nummer mit dem Stilfest, die hat uns echt beschäftigt letztes Jahr. Genau. Oh ja. Mhm. Und äh, da wollten wir einfach mal fragen, jetzt so mit so einem halben Jahr Abstand, äh, wie, wie du dein, dein Statement dazu, zu dieser Stilfest-Nummer siehst.
4: Ja, wir haben, nicht, also wir haben nicht gespielt. Ja. Ja, das war so eine ganz schräge Nummer, aber nicht von uns, sondern von allen anderen, die uns da an der Karre gepisst haben, auf jeden Fall, ne? Das Ziel, wir haben ja schon mal ein Zielfest, glaube ich, zweimal vorher schon, da war Bär immer noch dabei. Wir mhm. wussten da doch überhaupt gar nicht. Wir also wussten gar nicht, ich weiß mal, du, wie viele Shows wir gemacht haben. Ne? Ja, ja, ja. So, ja, das haben wir gebucht. Stilfest, ja, klingt gut. Was weißt er du, gemacht hat. Ja. Unser Booker, weißt du. Dann hieß es aber, ähm, da waren aber diese Vorbands noch gar nicht draußen. Da kam erst, da kam der Flyer, der kam so ein paar Wochen vor, bevor die Show ein Zielfest ist. Und da waren die ganzen Bands drauf. Ja. ja. Ich kann die sowieso nicht. Ich kenne die nicht. Ich kann auch die Schrift sogar nicht lesen. Halt, ne? <lacht> so, dann <lacht> wurde ich über Facebook aufgeklärt, dass äh, da ist dann äh, Satanic Warmaster war dabei oder ähm, Graveland. Naja, ja, das ja, war schon ein strammes da Ja. Und Da kam natürlich von allen Seiten, habe ich natürlich gekriegt. Ne? Klar. Wenn ihr da spielt, dann. Ja. ja dann, wenn ihr da spielt, dann werdet ihr nie wieder in unserem Magazin auftauchen. Oha, okay. ähm, wenn ihr da spielt, dann werden wir euch nie wieder buchen. Ja. Ich denke, was wollen die denn alle? Weißt du? Und ja, dann hat das für viele so zusammengepasst, weil ich auf dem neuen Album zum Beispiel einen Song habe, der heißt äh, Nicht mehr mein Land. Ja, genau, ja. So, dann haben sich manche so die Mühe gemacht, haben das so alles so So, Dann schließt sich der Kreis. Dann ist eine rechtsradikale Band, die haben solche Texte. Der Text ist überhaupt nichts rechts, nichts Faschistisches oder sonst irgendwas drin. Und dann spielen sie noch auf dem Stil fest. Ja.
3: Ja, ja, das, das, Klar, äh... das ist
4: der rechte Band. Da hat aber auch Venom war da drauf, primordial war da drauf, da waren, ähm, Samuel war Samael war doch glaube ich, drauf. Ja. Eine Bands noch oder um, etwas bekanntere Bands halt ne? Ja. Und dann haben wir uns mit denen zusammengeschlossen und haben gesagt, was machen wir? auch Mit Venom, Inc. Ne? Äh, mit dem Toni, habe ich doch noch gesprochen, so ja, sagt er, die werden auch kennenzulernen. Ja. So, man kann man uns aber nicht vorbilden, hat man ja absichtlich auf so ein Festival spielen, weißt du. Und gab gab's auch eine Kolumne, das hieß dann Solom äh, Schulverschluss mit den Nazis. Da haben sie von ihnen so ein Nazi-Festival live auch einen Konzertausschnitt gezeigt, wo die Leute alle so mit Fingern mit Hand nach oben und so, ne. Ja. War niemals ein Solom-Konzert. Ja, das Stilfest war damals auch indoor, weißt du.
1: Ach so, also ah, okay. Also
4: du... grundsätzlich, klar, man muss ja sowas nicht fördern. Ja. Ist doch richtig so. Ne? Ein paar Wochen in Belgien auf so einem Festival gespielt, das soll auch angeblich so ein bisschen komisch gewesen sein.
3: Aber bekommt man das denn selber als Musiker überhaupt so raus und mit, was dann da. Nein, man bekommt das ja überhaupt
4: nicht mit. Ich gucke mir ja nicht die Bands an oder ich fände da nicht raus im Publikum ja. rum oder so. Ne? Wir werden äh, nach der ganzen Corona-Zeit haben wir gesagt, wir nehmen auch jeden Job an. Wir müssen auch Geld verdienen. Ja klar, ja gut. Was für uns Spenden tut ja auch keiner. Ne? Natürlich will ich so, wenn man so eine rechtsradikale Veranstaltung ist will ich das aber auch nicht fördern, so gesehen. Aber ja. du kannst dieses Dealfest nicht als eine rechtsradikale Veranstaltung abhandeln. Das funktioniert auch nicht.
2: Ja, ich meine, du hast natürlich jetzt da tatsächlich Bands dabei gehabt, die extrem verwurzelt im, im rechtsradikalen Bereich sind.
4: Und das ja. wahrscheinlich zetanik ne? so Das ist dann
2: so, ne, Graveland ist da ja ganz ganz extrem, die sind da seit Jahren da bekannt. Ähm, ja, da reden wir gar nicht ich... von diesen Modebands. Also du hast natürlich jetzt auf, auf jedem Festival so Bands wie Archgoat und, und äh, Mügler oder wie sie heißen aus Polen. Um, ja, ja,
4: die vogeln die sich wahrscheinlich auch in anderen Festivals in Europa. Also die, halt, ja, die, 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 die sind auch auf dem ja.
2: Hellfest und sowas, findest du die, aber...
4: Also ich finde ich finde das einfach unmöglich, dass, die, dass diese Überempfindlichkeit so zugenommen hat bei den Leuten. halt. Ne? Zum Teil zu Recht, zum Teil aber auch nicht, ne? Das, ja. das finde ich unmöglich, aber die können jeder nicht sagen, ich bin rechts, wenn ich noch so, wenn, ich da 90% kommen wir wegen Sonnen dann hin. Auf dem Zielfest oder wegen Venom. Ne? Und, ja gut, äh, ich meine, das ist, ist natürlich tatsächlich sehr sehr einfach
2: gemacht. So, jetzt, äh, äh, das geht natürlich immer schnell, euch in so eine Schublade zu packen. Also mir jetzt selber ging es tatsächlich nur um, um dieses eine Fest, weil da war es eben extrem, weil da jetzt eben tatsächlich so eine Latte Nazi-Bands aufgetaucht ist. Und wenn du Nein, dann also eben zwei.
4: Ja, ja, klar, ja. das haben wir auch hinterher gesagt. Es gab die Möglichkeit, dann ähm, die Band zu splitten. Ja, das hat an zwei Tagen aufteilen, Das wollte der Veranstalter aber auch nicht. Der Veranstalter selber dann aber auch zugeben, ja, das war ein bisschen ungestickt gelaufen. <lacht>
0: ja, gut. Ähm, also, also.
4: Dass, wir <lacht> mit, den, dass wir mit den Vorbands dann erst so spät rausgekommen sind halt. Ja, also das also
3: von außen wirkte das tatsächlich ein bisschen so, äh, also wie ich jetzt von ganz weit außen betrachtet, wirkte das so ein bisschen so, wie so ein, ja, wie so ein, mal gucken, wie weit wir gehen können, so, ne, und, äh, äh, und da wart ihr dann halt ganz einfach so, ja, habt da mit drunter gelitten, ähm.
4: Das ja, ich ich wollte ja, wollt ja auch spielen. Ich, wollt, ich, sag, ich, will, ich will da gucken, wie weit ich gehen kann. Ich muss da mal eine Shows machen. Ja. Ich kann aber doch nicht jedes Mal jetzt, wenn da irgendwo, die können mir doch nicht zulassen, ich die ich kenne die Bands doch überhaupt gar nicht. Ja. Die könnten sagen, ah, der Veranstalter hat euch verarscht. Weißt du?
2: Ja, also das, das ist natürlich die eine Sache. Also Das meinte Lars auch, von wegen, wie weit wir gehen können, meinte Lars den Veranstalter. So, dass er dann eben quasi sagt, so, ne, wir, wir, geben erstmal nur so Step by Step die großen Namen bekannt. Ja. Und dann im letzten Augenblick lassen wir die Rose runter und, und zeigen dann erstmal, was wir da schön an, an äh, rechten Bands dann haben. Ja, da genau, hatten. so meinte ich das, genau, ne, ja. wo, wo man dann als Band dann eben auch Schwierigkeiten hat, noch rechtzeitig zu reagieren.
0: Ähm, ja, ja,
4: klar, ich habe ja auch habe ja auch Verträge. Das, ja. Ja, da steht nicht drin, wenn da eine rechtsradikale Band auftritt, braucht wir nicht kommen. Ja, das
0: ja, gut. Das ja.
4: natürlich nicht da drin. Das sehen die Leute auch, Du weißt ja gerade bei Facebook, Instagram, da ist doch schnell ist auch schnell immer so äh, Ja, da kann man auch schnell immer draufkloppen. Ne? Ja, gut, ich meine, das, das, das da nimmt natürlich eine extreme Mal,
2: Dynamik an, das hat man ja, ja gerade. Mal, gesagt,
4: wir hätten einfach spielen sollen. Wir habe gesagt, auf der Bühne, wir distanzieren uns von rechts. Ja, wir distanzieren uns von aber wir sind so rum. Weißt du, und die kommen wegen unserer Musik dahin. Ne? Das die meisten werden wegen das, uns gekommen, weil ich habe so das, viele. Solomon-Fans in Finnland und so, gerade da oben, weißt du, überall, die haben sich alle total gefreut. Also ja, doch die zwei Faschen Bands, oder? Das ist doch kein. Ich weiß halt nicht. Also, man, ich kann auch vor meinem Bucker nicht äh, verlangen, dass der sich explizit darum... der kennt die Bänze auch alle nicht. Das ist, das ist alles nach unserer Zeit gewesen. Halt, ne?
2: Ja, in dem Fall ging es ja tatsächlich nur so um die Reaktionen dann, dass du dann sagst, okay, also jetzt, jetzt ist hier quasi. Äh Erzählt worden, hier, pass auf, da spielen 13 Nazi-Bands auf, auf dem Festival. Mhm. Ähm,
0: sag doch einfach ja. mal ab.
4: So. Ja, das haben wir dann auch. Ich habe dann auch ein Statement, da haben sie gesagt, ja, das ist ein AfD, ich von irgendeinem AfD-Politiker rauskopiert. Ach, was? Na ja, klar, da hat er ja, ich, ich habe ein Statement geschrieben, wir sind für Freiheit, Demokratie. Wir, wollen, wir sind Künstler, wir wollen, wir wollen wieder, jetzt nach dem corona scheiße wollen wir einfach wieder so so ja, dieses Floskel und so, ich muss mich doch nicht dafür entschuldigen, weil ich, weil ich überhaupt nicht bin, was ist du? Ja, ja. Das ist, äh, aber du weißt ja, wie das bei Facebook geht. Aber jeder, die meisten haben aber geschrieben, jeder, der uns kennt, weiß, dass wir nicht so sind. Ne? Wir haben mit dieser rechtsradikalen Szene nichts zu tun. Weißt du? Ja, das Blöde ist, dass... Ich bin, das politisch, Blöde, das ich bin das... politisch eigentlich eher Sozialdemokrat. Mittlerweile bin ich vielleicht sogar eher äh, liberal. Weißt du? Ich meine, ja. freiberufliche Tätigkeit, ne? Aber, ja, mit, aber wir haben noch mit, äh, mit weder mit rechts noch mit links irgendwas zu tun. Wir wollen einfach in einer friedlichen Welt leben, in einer Demokratie. Ne? Ganz unpolitisch, sag ich mal einfach. Und jetzt ab, jetzt passen wir halt ein bisschen mehr auf. Ja? Aber ansonsten nehme ich jede Show an. Ne?
0: Ja. Ja der gut. Das... Hat ja auch, der Wähler hat
4: ja auch geschrieben, direkt hast du das nötig. Ne? Ja, ich sag, Wähler, ja klar, ich hab das nötig. Also, wir haben lange genug kein Geld verdient, ne? ne?
3: Ja gut, das, das das ist natürlich ein Argument, ist das natürlich bis bis zu einer bestimmten Grenze. Das Blöde ist, dass einem das dann irgendwann so aus den, aus den Händen läuft bei bei so einer Dynamik. Ne? Ja, da
4: läuft komplett aus dem Ruder. weißt du? Dann gab es so eine Kolumne, haben welche geschrieben und so. Also, wir haben mit denen, mit diesen Leuten nichts zu tun. ne Dass es dass eine rechte Szene auch da oben gibt oder woanders gibt, das wundere ich aber auch nicht. Ne? Aber da kann man natürlich auch eine Diskussion aufmachen. Ne? Aber wir sind nicht so. Ne, wir, haben, wir haben alle ein relativ geregeltes Leben und ähm, wir wollen, dass das auch so weitergeht, dass es auch schön bleibt, überall und fertig.
2: Ne, siehst du. Könntest du dir denn so als, als abschließende Frage vorstellen, auch einfach mal aus Prinzip auf so einem Ding zu spielen und dann einfach vor Ort ein Statement abzugeben und sagen, so Freunde, pass auf, Also wir haben mitgekriegt, hier spielen Bands aus, aus dem Bereich, stehen wir nicht darauf und
4: äh, macht alleine ja, schon. Da dann hat, eine Show. Das, das war ja, die Idee, war ja, dass wir dann spielen und dann Statement sagen, wie ist das Ziel des Fundaments? Ja. Das ist deren Meinung, nicht unsere. Ja, weil ich wusste ja genau, dass wir ganz viele Leute auch wegen uns gekommen wären. Ja. Normale so um fans die nichts mit Rechts oder Links zu tun haben oder so was. Weißt du? Die, die wären dahin gekommen halt. Ne? Weiß mal, aber da du, du ist ja dann so ein da so Lauffeuer. Weißt du, da ging dann so dann wird das so hochgebauscht. Ne? Dann wurden wir auf einmal so mit Sachen konfrontiert, die wir überhaupt nicht sind. Ja, aber keiner hat mal die Eier damit, selber zu sagen. Das hat ein Problem damit. Halt, ne? Ja,
0: ja, ja. ja
4: das... Wenn ich in, in einer Firma arbeite und irgendeiner ist bestimmt ein bisschen rechts oder ist vielleicht ein AfD-Mitglied, da kann ich, gehe ich dann nicht mehr arbeiten? Ne? Oder weißt du, so, so muss man das aber auch mal sehen. Halt, ne? Ich bin nicht so. Und dann ist doch die ich muss doch, ich muss doch ich kann nur mich selber verteidigen und nicht an andere denken. Andererseits wollen wir natürlich auch so was nicht supporten, aber die Veranstaltung hat ja auch ohne uns stattgefunden. Ne?
3: Ja, schlimm genug. Gedacht, ne? ja, das ist, also irgendwie ist diese ganze Nummer, mir, mir kommt das alles so ein bisschen spanisch vor. Also, ja,
4: dann ist einfach zu übertrieben. Die Leute sind einfach zu, weiß ich nicht. Die, sitzen am Rechner und warten, bis mal irgendwas kommt. Ja gut, die, die, also. Reak die
3: Reaktion kommt mir gar nicht so spanisch vor, mir kommt das, das Festival selbst so ein bisschen spanisch vor. Also, das mag ja sein, dass das, dass das, das schon lange gab und so weiter. Aber tatsächlich aber, haben wir da
4: gespielt. Ich habe mit Bern mal ich... letztens mal gesprochen, der hat dann auch mitgekriegt. Ja. er sagt dann, wir waren ja 2016 mit Maka.
0: Mhm.
4: Und dann, glaube ich, davor waren wir da auch mit, mit, mit Bobby. Wir haben es in guter Erinnerung, die haben uns total zuvorkommend, alles war super organisiert, Essen, Trinken, Hotels, alles perfekt.
3: Ja, aber der Veranstalter muss doch auch wissen, wen er da bucht. Vor allen Dingen bei der Masse, die dann zufällig, angeblich zufällig auf dem Festival da gebucht werden, an, mhm. ähm, an, 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 an offensichtlich problematische ja. Bands. Und jeder, der, der, dann, der dann für so ein Festival bucht, der muss sich ja in der Szene auch ein bisschen auskennen. Und die haben das ganz bewusst gemacht. Und
4: deswegen ja, ich meinte hab auch gehört, ich eben, Dass der Sänger von äh, Satanic Warmeister auch mit Pfandschratter ist. Ah, also, ach komm, dann, dann wird auch ein Schuh draus. Ja, ja siehst du. Äh, das habe ich hinterher auch erfahren. Hinterher erfahre ich das heute immer, weißt du? Ne? Ja. Aber und, ich habe dann auch gesagt zu meinem Booker, ich sage, komm, schreib den, das hat keinen Zweck und weg. Ne, die Gage war auch schon da und die mussten wir dann zurück überweisen, natürlich auch schade war. Ne? <lacht> ach, klar. Ähm, na klar, natürlich machen wir das nicht nur wegen des Geldes, aber auch, wir sind ja Berufsmusiker, wir leben ja davon.
2: Ja, logisch. Ja. Nee, also uns, uns war einfach wichtig, oder mir persönlich, also ich kann jetzt nur von mir reden, aber... Wir haben ja auch ne, gehört, Also ich, Wir wollten einfach mal hören, wie, wie du dazu stehst und ich finde das gut, dass du eben sagst, alles klar, also äh, von, von der ganzen Besproke distanziere ich mich und äh, war eben auch ganz interessant tatsächlich, äh, weil ich eben auch diese, diese Bilder gesehen habe. Von den früheren Auftritten äh, mhm. fand ich ganz interessant, dass du gerade meintest, dass das Indoor war, weil es äh, tatsächlich so Zusammenschnitte gab. Diese Bilder,
4: die ich mit, kenne, sind Open Air. Mit,
2: mit Jungs ja. mit Hitlergruß bei Open Air-Veranstaltungen.
4: Ja, da war einer aus Köln, der hat geschrieben, der hat im Kolumno geschrieben, der hat in geschrieben in der Zeitung war das sogar. Ne? Ja. Da habe ich den geschrieben, das Bild war noch niemals bei der Sonnenshow. Ja. Das Zielfest war immer ein Indoor, ein kleines, relativ kleines, kleine Halle. Ne? Ja, guck mal. Ja. Da hat der hat da total verdreht. Und da war dann auch, der hat sich so da reingesteigert. Ne? Und die haben ja auch äh, nicht mehr mal ein Land. Und die haben früher mal die deutsche Nationallündung gespielt. Ja, also, da, also wer die so,
3: Nummer noch aufgräbt, ja, ja, oder sie meinen, da das sie Ding alles ist ja nur. Zusammen ne?
4: in einen so einen Becher geworfen, jo, ja. das ist so Fascho Bände, rechtsradikale Bände. <lacht> Völliger Blödsinn, ey. Man geht da ist da halt total, der Jörg, der sagt, ich, ich bin alles andere wieder richtig, er links. Ne? Ja, <lacht> ja. Ich dachte, ich kann das gar nicht, was die uns alles vorwerfen. Das stimmt überhaupt alles nicht. Ne? Und wenn ja, ich, aber das so, wenn ist ja... Rechts, das wenn ich rechts äh, wäre, würde ich sagen, ja, bin, ich bin, bin so fertig. Dann ja, würde ich zugeben, bin ich aber nicht. <lacht> das, ist, das ist ja nicht idiotisch. Aber, naja gut, wir haben dann wirklich auch, auch Druck, die Plattenfirma Druck gemacht, und so, jetzt nicht nur der wähler sondern auch Zeitschriften, haben gesagt, ihr kommt nie wieder. Ja. Euer Name wird nie wieder in unserem Heft auftauchen. Selbst wenn ihr ein neues Album
2: habt oder sonst irgendwas. Ja, aber das ist ähm. tatsächlich nicht zu, zu unterschätzen. Also ich muss, muss ganz ehrlich sagen, also ich meine, du weißt ja, dass ich im Plattenladen arbeite. Ja, ja. Und ähm, Hamburg ist ja nun tendenziell eher ein linkes Publikum. Und das ja. war hier im Laden auch echt Thema. Und äh, ich habe seit der Geschichte, ungelogen, nicht eine einzige Sodomplatte verkauft.
4: Aha.
2: <lacht> ja, also das ist äh, von daher. Äh, Umso wichtiger, dass wir das jetzt besprochen haben und auch... Ja, das, das,
4: also ich, Leute, kauft trotzdem so das einen heißt, oh, ja. ich, ich Aber jeder, der mich persönlich kennt, und die meisten kennen mich ja nicht persönlich, der weiß, ja, dass ich nicht so bin. Der ja. so, so ein bisschen raubbeinig, weiß ich, für einfach nur, eine, ich, Jeder muss sein Leben machen. Jeder muss das besser rausmachen. machen. Ja,
2: auf also, jeden Fall.
4: Ohne andere zu diskriminieren oder sowas, du, das, ist, das, das geht überhaupt nicht. Das, aber wenn man jetzt, also wenn man jetzt halt, ich kaufe jetzt deswegen keine Sonnenplatten mehr ist
3: totaler Also so. ja, du, dann, dann wird sich das jetzt in Zukunft wieder ändern. Genau, also Leute,
2: <lacht> kauf, kauf wieder Sonnenplatten. Wir, wir haben das ja, wieder nein, klargestellt. Auf jeden Fall, also,
4: also ehrlich, also bitteschön, also, bitte schön, also das, das gibt es ja gar nicht. Also ist ja, die haben ja nicht gespielt. Ne? Ja. Die meisten haben aber auch gesagt, ihr sollt euch, ihr dürft euch dem Druck gar nicht beugen aus dem Internet. Die Leute kommen wegen euch. Ne? Ja. Und äh, ja, aber trotzdem nicht. Halt. Aber nochmal passiert mir das nicht. Da muss dann wirklich ganz klar sagen, wir, wir spielen da aber, wir distanzieren uns von denen. Ne? Die haben mit denen nichts zu tun. Halt. Die kennen die einfach nicht.
2: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich das Beste, damit umzugehen. Also selbst, selbst wenn man da spielt, dass man eben klar sich positioniert und eben sagt, so, äh, auch wenn wir hier spielen, dass, dass, dass wir die politische Meinung
4: da nicht widerspiegeln.
3: Ja. Die, die, die Meinung einfach, von die bestimmten machen,
4: anderen ja. Bands, ja. ja ich denke mal so, die, die finnischen Black metal aber so die Black metal szene ist ja halt bekannt dafür, dass sie so ein bisschen unterlaufen ist mit sowas halt. Ja, Ja, aber den meisten siehst du das doch auch gar nicht an. Die machen ganz normal ihre Musik, ja. Aus den Texten wird man auch nicht schlauer. Ne. <lacht> das, also, das wohl nicht. Da sind vielleicht auch Rechte bei oder sowas. Ja, weiß ich doch nicht, was also, dann kann ich doch nicht sagen, boah, der könnte rechts sein, der könnte links sein oder so, was das ist doch, äh, die, die Bands laufen ja ganz normal rum, die haben auch diese die Symbolik, der hat ja keinen Hakenkreuz oder sowas, umhängen oder ja. sowas, weißt du? Ja. Ja, ist dann, du. Aber wer sich mit der Szene befasst, der weiß doch, welche Bands ungefähr so drauf sind halt. Ne? Naja
2: eben, das ist ja das Ding, das wird, wird ja. immer
4: schwieriger, weil... Aber 80% kann man wahrscheinlich auch dumme Zeug abhandeln, also die wissen eh nicht, was zu reden. Ne?
3: Ja gut, aber, das macht das macht so ein Quatsch nicht unbedingt besser. Ja, ist ja
4: keine Entschuldigung. Sag, nee, nee, eben.
3: Ja. Also Dummheit schützt... Nein, aber Jungs,
4: aber auch alle zu. Sie sind doch überhaupt nicht so. Das ist das nee, doch, äh, nee.
3: Ich glaube, ich glaube darum ging es dann auch nicht. Ich glaube, äh, ähm, gut, viel war dann ganz einfach, ja, äh, waren dann ganz einfach Leute, die zum ersten Mal von euch gehört haben im Internet und dann sich berufen gefühlt haben, so, pass auf Leute, das könnt ihr nicht machen. Und... Ähm, äh, und ja, ja dass, dann, dass, dann, dass dann Leute so ein bisschen empfindlich reagieren.
4: Ja, also ja was, das kommt ja, das mhm. dass
3: da, 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 da sind dann solche sozialen Netzwerke, das ist es ist einerseits ein praktisches Werbetool für eine Band, andererseits ist es dann halt auch man, man hat halt mit allem möglichen ist mit allem möglichen öffentlich und ähm, da muss man dann da, da geht man dann. Das, das ist ein gefährliches Werkzeug in bestimmten Weisen.
2: Ich, ich will das Kapitel einfach mal so zumachen. Hm. Ähm, es ist, eigentlich ist es ja beruhigend, dass es so einen Shitstorm bei euch gegeben hat. Äh, hm. Weil das bedeutet ja, dass die Band euch äh, den, den Leuten wichtig ist. Genau, und dass sie weil, nicht. Ja, die anderen haben die weil, mit weil, weil, weil wenn, wenn dir eine Band nicht. egal ist, dann, dann schreibst du nichts dazu. Aber wenn so ein. Also gerade bei euch war ja wirklich ein Riesenfight da. Unter dem Poster, als ihr das veröffentlicht hat, ja, ja. Ähm, dass du einfach merkst, wie wichtig die, diese Band einfach immer noch ist. Und äh, von daher, ja, also eher ein ja. Kompliment für euch.
4: Ja, ich habe andere Bands, haben nur gesagt, die Show cancelt fertig. Ne? Ja. Ja. Ich habe dann versucht, das zu schreiben, das haben sie natürlich versucht, so umzudrehen, weißt du, so? das hat jetzt, weißt du, so, du kannst immer ein das Wort im Mund umdrehen, weißt du, das ist doch. Ne? Ja. Mein Gott, letztendlich sind wir, sind wir Metal-Fans, wir lieben die Musik, weißt du.
0: Genau, das weißt ist ein ja, gutes und, Stichwort. Und,
4: äh, und meine Texte sind eigentlich auch immer politisch korrekt. Ja? Da kann doch keiner zwischen den Zeilen lesen oder sowas. Sonst kann sich immer irgendwas raus und wie hat er das denn gemeint? Was soll das denn heißen? Weißt du? deshalb, wenn da so ein Oldschool-Solom-Fan bei euch im Plattenlein, boah, du hast die Angel Oldschool, der nimmt die mit, weißt du? ja, ich, will dann so. nicht sagen, ich höre. Manch einer hat gesagt, boah, ich verkaufe jetzt alle meine Solom-Platten. Hat einer geschrieben, ja, ich Schick mal PN, ich kauft die jetzt. <lacht> <lacht> das soll er soll doch verkaufen. Er hat ja die Platten schon gekauft. Dann hat er, hat er mich schon gefördert, sozusagen. Ja, ja. <lacht> Aber ich kann nicht sagen, dass jetzt zum Beispiel unser letztes Album schlecht gelaufen ist. Das dann, die ist sogar im Gegenteil ganz gut gelaufen. Verhältnismäßig. Die Genesis 19. Ja, also ich
2: war tatsächlich auch ganz, ganz überrascht, als wir jetzt die Sendung über euch gemacht haben. Und wir festgestellt haben, dass das Reissue von der M16 auch in die Charts gekommen ist. Mhm. Wo ich dann Aber gesagt habe, okay, also Hamburg hat seinen Beitrag dazu noch nicht geleistet.
3: <lacht> Aber erst im Nachhinein, die M16 kam erst 2021 in die Charts ja. bei, der, bei der Reissue. Ja. Das ist hochinteressant.
4: Ja, das ist <lacht> schon mal so viel verkaufen, wie das, wenn ein Ja, das ist klar. Also Umso um erstaunlicher
2: eben mit einem Reissue überhaupt noch mal in die Charts zu kommen.
4: Das ist überhaupt, dann muss ich. Wir müssen auch gar nicht in die damit. aber umso besser. der das heißt ja, da sind doch ein paar. Laufen ja trotzdem ein paar. Ne? Ah, ja. ja. Aber so eine M 16 Box, die kann ich jeden ans Herz legen. oder erstmal ist ein gutes Album. Ne?
0: Ja, das finde ich das auch. Ist
4: wirklich picke, prall gefüllt, also wirklich eine schöne Sache und für den Preis kann man überhaupt nicht meckern. Die Boxen kosten ja alle 60, 70 Euro, ist das also normal. Ne, das doch. Ne? Und
2: sieht auch geil aus.
4: Und bei uns bleibt ja sowieso nicht viel hängen. Da denken immer auch viele, weißt du. das ist doch. Ne? Ja, das ist ja normal, dass
2: alle denken, dass du ein Millionär wirst mit Ach, deiner Gott, ja, da für,
4: für eine Platte bleibt ein Euro hängen oder was.
3: Wollte gerade sagen, wir, dann, dann, dann zieh dich mal äh, langsam aus dem Westflügel in, in die die Aufenthaltsgemächer zurück.
4: Ich muss doch meine Köche mal zusammenrufen, um jetzt so Planen was morgen zu essen. Genau, siehst du. <lacht> man hat
3: ja nur Stress, ne, als Landlord. Da denken die Leute natürlich. Ne?
4: Ja. Da ne? muss man schon ganz groß werden und so groß will ich gar nicht. Will ich, gar nicht ich bin froh, ich mich ohne zu verbiegen meine Musik machen kann und kann einigermaßen noch davon leben. Ja, klar. Also, siehst du. Dann ist das mein Ziel. Ich kann morgens liegen bleiben. Ja.
2: <lacht> Und im Moment sowieso kann sich noch, noch ein bisschen erholen von, von Covid. Genau.
4: Ja, ja, aber Ende des Monats geht es wieder los. Dann geht's, ist es jedes Wochenende. Aber egal, wir haben ja nicht alles gewollt. Ich freue mich, alles, dass es wieder da weitergeht. Aber ja, wer weiß, er. was da noch kommt. Ja.
2: Lassen wir uns nicht verrückt machen. Genau. Nein, nee,
4: nee, um, Gott, um, Gott, um Gott. Nein, wie gesagt, an allen hier, die jetzt mitgehört haben, also wir haben mit der ganzen Scheiße nichts zu tun. Ja, Also wir sind einfach, diese Musiker, wir sind keine Rockstars, wir mit dem. wir sind unpolitisch, kann man nicht sagen. Halt, aber äh, wir haben damit nichts zu tun. Das das ist wir ein gute wollen einfach unsere Musik machen, wir wollen einfach dann eine schöne ja. Zeit mit euch verbringen. Weißt du, ne? Ja, wie genau wir. Wir sind auch Unterhaltungskünstler sozusagen. Ne?
0: Perfekt.
2: Tom, hab vielen Dank.
4: Also, ruhig wieder bei euch im Plattenladen Solo-Platten kaufen. Auf jeden <lacht> Fall. <Alles klar. lacht> Und wenn du mal was brauchst von mir, Platten. Ich habe, wie gesagt, den Keller voll. Also hat, ne.
2: Ich melde mich gern bei dir.
4: War auf jeden Fall schön bei euch. Ne. Ja, ah, danke schön.
2: Ja,
3: vielen Dank. Wir haben uns sehr gefreut. Es war eine große Ehre.
4: Ja, ja. Ne. Und wie gesagt, alle, die jetzt mitgetan, haben, also alles, alles wird gut. Ne. Wir Ganz genau. Angst haben. Wir, wir bleiben so, wie wir sind. Ne. Auf jeden Fall.
3: Hundertprozentig. Tom, Nein. hau voll rein.
4: Ja, bleibt gesund und äh, ja, bis die Zahl, würde ich
2: mal sagen, ne? Auf jeden Fall. Viel Spaß noch. Jo. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja, das, also was er dazu sagt, gut, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Wir starten jetzt einfach mal so ganz klassisch äh, nach diesem besonderen Vorgeplänkel äh, <lacht> in unsere normale Sonnumfolge und fragen Malte. Wie hat das Ganze bei dir eigentlich
1: angefangen? Der Klassiker. Äh, Großer Bruder. <lacht> also, der große Bruder hat aber nie wirklich Metal gehört, immer nur so nebenbei. Und äh, witzigerweise war dann aber gerade Sodom viel dabei. und Ich bin mir ziemlich sicher, der erste Song war ausgebombt. Was ja auch gleich so ein, so ein Smash-Hit ist, der gut ins Ohr geht. Und wenn man wenn man jung und Metal-affin ist und das gerade alles entdeckt, dann dann ist das natürlich erstmal eine gute Einstiegsnummer. Also, Sodom war da tatsächlich meine, meine, meine erste richtig harte Metal-Band. Die kannte ich auch deutlich früher als beispielsweise Slayer, die, die ich erst später entdeckt habe. Ähm, ja, ich glaube, es, war, es, es, es muss die Agent Orange gewesen sein, die ich auf Kassette überspielt hatte. Und dann war das aber kurz, weil daran erinnere ich mich noch, da war ich hier in Hamburg bei WOM mit meinen Eltern und da waren nämlich bei den neuen VÖs die Tapping the Wayne gerade im Regal Da also muss ich so rund 10 gewesen sein
3: ja in dem Alter ist das Cover natürlich auch geil verstörend eher noch
1: ja. <lacht> also also das das wo wo, wo diese also dieser, dieser komische blaue aufgepumpte Knarren Heinz da ja. mit den mit den mit der Kanüle Kanüle der, Kanüle, Kanüle. Nee, das, das, das fand ich eher nicht Zugang genau. <lacht> das fand ich eher noch ein bisschen eklig. Ja, aber, aber was hat mich an Sodom begeistert? Ähm, ich könnte jetzt natürlich sagen, es war hart, es war krass, es war anders als alles, was ich bisher kannte. Witzigerweise waren aber am Anfang so, so, so gerade, wenn ich jetzt mal die, die Agent Orange als Einstiegsalbum nehme, gerade die wirklich heftigen, schnellen Nummern wie, wie, wie der Titelsong oder und Red. Und das waren die, wo ich den geringeren Zugang hatte. Also dann war es tatsächlich Ausgebombt oder, oder das Tank-Cover äh, Don't Walk Away war das, glaube ich, auf der Agent Orange. So, so, so diese Nummern, die mich da erstmal gepackt haben. Und darüber bin ich dann, ja, zu den, zu den Prügelnummern gekommen. Aber irgendwie, die hatten direkt was, was mich angesprochen hat. So, das hat bei, bei Slayer, bei Creator, bei Tankard mochte ich auch sehr früh, aber das hat alles länger gedauert, sondern hatten, hatten direkt so ein, die haben mich so an die Hand genommen.
2: Siehst du schön. Wie war das bei dir, Chris? Ähm, ja, tatsächlich ein bisschen, bisschen skurril. Und zwar, ähm, äh bin ich ja relativ nah der Grenze zur DDR damals noch aufgewachsen. Das heißt, wir haben im Radio DT64 empfangen. Was ist das denn? DT64 ist so ein, so ein Jugendsender gewesen. Aus der ähm, Zone? So ein Radiosender aus der DDR. Und die haben Sondheim gespielt? Und die haben ähm, kurz nach der Wende haben die so eine ultimative Chartshow gemacht, und zwar die Top 2000 Songs ja. der Zuhörer. Aha, und da war relativ weit oben, also ich würde mal sagen, in den Top 100, ähm, kam dann auf einmal Bombenhagel von Sonom <lacht> So, und wenn du zwischen, keine Ahnung, also ich glaube, das härteste bis dahin war ACDC in diesen Charts. Und dann kommt auf einmal diese Nummer, ähm, das hat mich total geflasht, das fand ich total geil. Ja. So, und dann kam eben so diese, diese typischen... Einstiegs-Sampler, diese Ich zahle nicht mehr-Sampler gab es Anfang der 90er. Da ging das dann eben gleich weiter so. Da waren dann, war dann Agent Orange drauf und äh, ich glaube, die Scheibe kam 92 raus und dann bin ich eben los und wollte eine Scheibe und es war eben Tapping the Vein damals, die rauskam. Eben mit diesem verstörenden blauen Knarrenheinz drauf. Ja. Und ich glaube tatsächlich, was. Sodom eben auch nochmal für, für mich besonders gemacht hat, weil so als Teenie und du bist im Englischen noch nicht so sicher, die haben eben einfach auch immer einen deutschen Song drauf gehabt. So und deswegen also Wachturm und, und Ausgebombt mit den Dingern haben die mich natürlich sofort gekriegt, weil ich auch alles verstanden und mitsingen also ja. verstanden habe und mitsingen konnte. Ja, das war bei mir dann so,
3: nämlich tatsächlich. Ich habe natürlich
2: wie das bei mir immer so ist, den,
3: den am wenigsten coolen Zugang gehabt, nämlich mit der Aber bitte mit Sahne
1: EP. <lacht> 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 aber aber der, der, der war auf der Aber bitte mit Sahne, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, EP nicht hier Abuse mit drauf der war großartig.
3: Ja, ich und mir so ja. ja. Last und so. Also, äh, auf alle Fälle, ähm, keine Ahnung, Teenager, also relativ früh auch, ich sag jetzt mal 12, 13, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ähm, überhaupt die CD in Kloppenburg im Laden zu finden, war dann schon mal aha, interessant. Und damals war das ja echt noch was Neues. ne Das war ja sogar noch vor der Onkel Tom. Das ähm, hat das quasi
2: eingeläutet. Genau. Ne? Und,
3: und plötzlich gab es dann Metal-Cover von Songs, die so, so gar nicht Metal sind. Und das war so für mich auf alle Fälle der erste das war so ein Startschuss dafür. Dann kam die Onkel Tom und dann wurde es ja auch schon relativ schnell ziemlich langweilig. so. Die, also du warst quasi Idee.
2: Schlagerfuzzi und hast gedacht, Gott sei Dank spielt <lacht> das jetzt einer mit harten Gitarren. Oder? So war das.
3: Und ähm, äh, genau, und dann habe ich sie irgendwann gesehen 2000 auf dem Full Force. Das war diese M16-Tour, glaube ich. Da kann man auch mit so einem
0: der hatte oh, irgendwie einen Schweinekopf,
3: als, als so, 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 also keinen echten, aber der kam mit einem Schweinegesicht auf, auf die dem Wächst du das nicht gerade mit Mayhem? Nee, nee, Mayhem, <lacht> die <lacht> haben dann ganz echte Schweineköpfe <lacht> angesteckt. Er hatte sich das einfach nur auf den, Kopf, auf den Kopf gesetzt. Wie auch immer, und dieses Konzert, ich habe mir auch noch irgendwie den Daumen an der, an der Niete befürchtet. Der, der, der Jacke vom Vordermann aufgerissen, überall das,
1: das passiert Leuten, die mit, aber bitte mit Sahne einsteigen. <lacht> ja, so, dann das, die reißen sich das, das das den Daumen, Daumen auf. auf. So, und dann,
3: und dann äh, so, und äh, wo es dann nochmal extrem wurde, war bei der Doku, dessen Namen nicht. Lords of Depravity. Genau. Äh, da da,
1: da wurde es nochmal wieder ein bisschen mehr. Man muss, aber, man muss aber zu deiner Verteidigung sagen, dass so Geschichten wie dieses Aber-Bitte-mit-Sahne-Cover und auch so die ersten ein, zwei Onkel-Tom-Scheiben, das war damals noch nicht peinlich. Genau, das, war, das stimmt. Weil, ja. weil so diesen Begriff wacken -Metal und, und diese, diese, ganze, diese ganze Parallelszene, so, so, so die Leute, die, die Hämatom, Powerwolf, Sabaton und halt diesen Schlagerscheiß irgendwie, die gab es ja überhaupt noch nicht. Genau. Das war irgendwie alles noch mehr eins. Und irgendwie, man, man hat gesoffen und dann hat man aber bitte mit sahne von Sodom gehört und halt nicht irgendeinen Prügelsong. Oder Richtig. So. Es, es, war, ja. es war normaler.
3: Genau. Nur zu deiner Verteidigung. Ja, du, danke mal. Dafür, bin ich hier also. Dafür sind die Freunde da.
2: So, Prost. Prost, Prost.
3: Ich muss mal hier um die Ecke kommen. Wir haben hier nämlich jetzt ein zusätzliches Mikrofon, das ich hier mit rumschleppen kann. Deswegen ist meine Qualität so mega Spitzenklasse.
2: Angeber. Mhm.
1: So, womit fangen wir an? Diskografie
2: durch? Ja, vorne, vorne ja.
3: Nehmen wir die EPs mit rein oder...
2: Also in, die, in the sign of evil muss. Eben. Oh. also da gibt es kein Vertun. Ja,
3: also... Das ist, äh, das ist jetzt nicht im klassischen Sinne gut.
2: Sag ich jetzt mal so. Na, ja, kommt drauf an. Ich, also bin mir, ich, sag, ich
3: bin mir immer noch nicht sicher, ob es geil ist. Oder ob es nur kultig ist. Ey, es, verstehe, auf jeden,
2: es ist auf jeden Fall super geil. Also das Ding ist... Ähm,
3: Oh, äh, Malte, Malte äh, halt schon wieder.
2: Als, 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 als ich hier irgendwie Anfang der 90er eingestiegen bin in die Sodium-Geschichte und, und du arbeitest dich dann ja erstmal zurück. Du ja, ja. willst ja irgendwie alles hören, was da ist. Da war das natürlich erstmal scheiße. Weil das war einfach äh, im Vergleich zu Tapping the Rain, da kannst du erstmal gerade mit, mit 14, 15 kannst damit überhaupt nichts anfangen, was da passiert. Aber ich muss sagen, mittlerweile, also die In the Sign of Evil finde ich richtig geil. Also da kann ich auch verstehen, dass dann äh, Bands da sind, die dann sagen, okay, also das hat uns beeinflusst, irgendwie zweite Welle Black Metal zu machen. Ja, ja, ja. Das ist ja auch, das ist ja
3: augenscheinlich, ne? Das auch wieder auf. Ja.
1: Also ich habe sie gerade auf dem Weg hierher extra nochmal gehört und also so vom Bösartigkeitsfaktor ist die In the Sign of Evil auf einer Stufe mit für mich mit The Return von so wo, wo wirklich der Black Metal auch böse wurde und finster, was ja bei Venom zum Beispiel bei den ersten Sachen so geil, sie sind, noch nicht so wirklich gegeben war. Ja. Aber aber da da, wird's, da sieht man wirklich die Blaupause auch für, den, für, für das, was später Black Metal wurde. Und die In The Sign Of Evil hat bei mir, ähm, natürlich habe ich die dann auch rückwirkend entdeckt, aber die hat die hat sofort gefunzt, weil, weil die Songs, die sind ja so simpel und ja, auch mega eingängig und gehen sofort ins Ohr. Also im Gegensatz zu, kommen wir gleich wahrscheinlich noch zu, die Obsessed by Cruelty. Die hat gedauert. Die hat echt gedauert. Die, da dachte ich erst, oh Mann, ey, geht mir einfach nur auf den Sack. Ne? <lacht> aber die, die Inner Sign of Evil, die, die, die Songs, die sind, was, was fünf, fünf Songs sind glaube ich. Und, äh, nee. Ja, nur, alles Knaller. Also wirklich, nur, ja, ja, alles
2: nützt. Finde ich gut. wirklich. Ah, das ist, also mittlerweile, ich, ich höre die echt gerne. Aber wie, wie ist das?
3: Ja, man das ist ja kein Vorgriff, aber die haben sie ja noch mal neu aufgenommen. Ne,
2: sprechen wir nicht drüber. Sprechen wir nicht. Wir also raus. also, also die, die Final Sign of Evil, ich, ich wüsste gerne, also vielleicht haben wir die Gelegenheit, äh, Tom danach zu fragen, aber ich wüsste einfach gerne, ob das eine rechtliche Sache ist. Ob die gesagt haben, wir würden die Sachen gerne noch mal veröffentlichen und dafür müssen wir es neu einspielen, weil wir die Rechte an dem alten Material nicht haben. Einen mhm. anderen Sichtlichen Grund gibt es für mich nicht, weil die Aufnahmen klingen einfach scheiße. Das
3: Wenn hat ich. man ja, bei also, also, was
2: Absolut heißt also, also was das heißt scheiße, aber es ist, 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 ist einfach dieser, dieser ganze Charakter, was diese, diese, diese EP ausmacht, der, der, das ist weg.
1: Aber war das, nicht, war das nicht die Zeit nach, nach der, dieser Doku, wo, wo, wo der Witch Hunter dann wieder so, so, so einen gewissen Kultcharakter bekommen hat, weil er da doch in der Doku so ausgerastet ist zwischendurch? Das wurde, war da doch wieder viel mehr in aller Munde? Und ich glaube, das ist so ein bisschen zeitlich zusammen, dass dann ganz zufällig diese Neuaufnahme der alten Sachen mit Witch Hunter Schlagzeug wieder kam. Irgendwie so in die Richtung geht das, glaube ich. Ja,
2: aber das kann eben, also wie gesagt, ich, ich kann es mir nur so erklären, dass das eben aus rechtlichen Gründen nochmal neu eingespielt werden muss. Ansonsten macht das für mich
1: echt keinen Sinn. Die wurde aber auch nie wieder aufgelegt. Da gibt es nur deswegen. Diese, dieses Double Feature hier in The Sign of Evil, uh, Evil Obsessed by Cool. Genau. die Steam-Hammer-CD ja. von 88 ist sie, glaube ich, genau. ja? Ja. ich. Aber glaub, es gibt andere... das keine neue Auflage. Nee, und, und das, das meine ich
2: eben. Also ich, ich vermute ganz stark, dass sie da einfach die Rechte ah, okay. nicht dran haben und deswegen gesagt haben, wir spielen den Scheiß nochmal neu ein, damit wir das wieder veröffentlichen können. Das Soll. Anders kann ich mir das nicht erklären.
1: Also gut ist es auf jeden Fall nicht. Das braucht kein Mensch, Nein. der.
2: Also, ich habe das, ich es ein paar Mal versucht, jetzt in der Vorbereitung auch nochmal. Das ist wirklich. Bäh!
3: <lacht> okay, alles klar, haben wir das schon mal abgehakt. Aber die Originalaufnahmen sind toll. Und ähm, haben wir die Obsessed by Cruelty damit dann auch schon abge abgefuscht? Auf gar keinen Fall. Auf
0: Und, gar keinen also,
3: Fall. weil die, 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 die gehen für mich so eins vielleicht sogar durch? Nein. Nein. Also das ist also
2: tatsächlich so, wie, wie Malte sagt, äh, die also das, die, diese, diese Ruhe und, 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 und Direkte von, von der äh, In the Sign of Evil, das hast du eben auf der Obsess dann nicht mehr. Das ist dann eben schon komplexer, das Ganze. Aber ohne, dass sie komplexer Spiel äh, absolut Das sagen die aber auch selbst. <lacht> ja, ja, klar, aber, aber, ne, aber es ist eben trotzdem nicht so zugänglich.
3: Ne? Es ist, aber es, es gibt ja, das kommt ja auch bei der Doku raus, das, was wirklich veröffentlicht wurde, war ja quasi die zweite, Sessions, äh, die, die zweite
1: Session zu dieser Aufnahme. Es sind beide veröffentlicht. Aha. Es sind, aha. Es sind beide veröffentlicht. Die ursprüngliche Fassung wurde von der Plattenfirma abgelehnt. Da, daraufhin sind sie ja nochmal mit einem anderen Gitarristen, der jetzt gerade verstorbene... Oder war der erste? Einer ist gerade von den beiden hm, genau. äh, Obsessed bei ja. Uwe Christophers oder so. Ich glaube, das ist der, der von der zweiten Fassung. Der ist ja gerade... Auf jeden Fall. Ähm, wo, hat die Plattenfirma damals gesagt nee, das ist, das klingt scheiße, das ja. nehmt ihr nochmal auf. Dann haben sie das ja in diesem Studio Hiltonport, Hildenkamp oder so in Nürnberg nochmal aufgenommen. Und dann ist ja der Oberknaller, ist aber beim Presswerk auf jeden Fall, äh, bei, beim Presswerk von Metal Blade USA ist aber die alte Version gelandet. So, und die und fast alle internationalen Versionen haben trotzdem die alte abgelehnte Schrott-Version rausgebracht. Ach was. Und tatsächlich nur die deutsche Steamhammer-Version, die ursprüngliche deutsche Steamhammer-Version, ist die zweite, die <lacht> nochmal neu aufgenommen wurde. Sogar bei dieser, wo wir schon gesagt haben, die wir gerade ähm, angesprochen haben, die, die einzige CD-Version, die, die 88er Steamhammer, steht hinten drauf, Studio Hilton, Kamport, muss ich gleich nochmal googeln oder so, ist auch die Tracklist, ist aber auch die alte Version. Nochmal wieder gepresst worden. Also, diese, diese, diese zweite Version, die nochmal aufgenommen wurde, weil die Plattenfirma gesagt hat, ja, funktioniert ja. nicht, taucht fast gar nicht auf. Ach, guck. Das ist, äh, das ist jetzt skurril. neu. Das, <lacht> das ist das jetzt ganz neu. Das, das ist, ist ja. witzig, skurril. Ja. 2016 oder so ist nochmal ein Doppelwienmüll rausgekommen. Zum 30 ja, muss 2016 gewesen sein. Zum 30-jährigen Jubiläum von der Scheibe. Die hätte ich unfassbar gerne. Habe ich aber bisher noch nicht gesehen. Wo beide Versionen? Ja. Drauf, das muss man tatsächlich
3: ja. sagen, bei Sodom, das machen sie gut, finde ich. Also, die, 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 die veröffentlichen keine Sachen neu und machen da irgendwie Scheiß. Ja,
1: also das gesamte Sodom-Vinyl würde nie wieder neu aufgelegt. Darum gehen die Dinger bei Discogs, muss man gucken. Was der, ist also also da, da,
2: da fehlen dann. noch einige Perlen. Also, ich meine, natürlich gibt es von gewissen alben Reissues. Wollte ich gerade sagen, ja. Aber das ist äh, sehr übersichtlich.
3: Ja, da geht es dann, geht's dann wahrscheinlich auch wieder um Rechtssachen. Also da, ich habe irgendein Interview mit, 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 mit Tom gesehen. Ich glaube, das war äh, bei YouTube dieser, ich vergesse den Namen immer, wie er heißt, äh, sind die auch äh, im Plattenladen. Und da erzählt er das, dass das nicht so einfach ist, an, an solche Sachen ranzukommen und dass, wenn er sowas veröffentlicht, er das dann halt auch vernünftig haben will und nicht einfach nur nochmal die, die CD, äh, den CD-Master auf Platte pressen, weil das ja auch gerne mal nach hinten losgeht. Ne?
1: Ja, das äh, klingt ein bisschen ungeil. Ja. Aber nochmal kurz musikalisch zur Obsessed by Cruelty. Ähm, hört euch mal die Mayhem-Sachen bis einschließlich Death Crush an. Vom Demo bis Death Crush. Und äh, dann die Obsessed by Cruelty. Also da merkt man, wenn man so das wirklich beides im Ohr hat, dass Death Like Silence nicht nur der Namenspartner für Johannes <lacht> Label war, ja. das Gitarrenspiel ist so unfassbar, hat also hat ihn wirklich unfassbar beeinflusst. Das ist mir ja, aber ich glaube auch so
2: Kleinigkeiten tatsächlich auch so wie allein dies, dies, das Intro vom Titelsong. Ne, ich meine, das, das sind ja auch so, so Elemente, die immer wieder bei, bei klassischen Black Metal-Alben aus der zweiten Welle auftauchen. So. Und ich finde das großartig. Also, Gerade den Titelsong liebe ich sehr.
1: Gut, ja, interessant, wenn, sehr, man, sehr
3: gute Scheibe, ja. wenn man wenn äh, man äh, O-Töne von Tom Angel dazu hört, das ist ihm ja alles, das ist ihm, das ist ihm recht so, ne? Aber das ist jetzt auch nicht so, dass er da jetzt gewaltig stolz drauf wäre. Das ist ihm so, ja gut, wir haben das halt so gemacht und was dann die anderen draus gemacht haben, ist ja halt deren Bier. Ne?
2: Ja, was ich aber ganz sympathisch finde. Also ich, ja, ja, genau. äh, ich also für, ich, ich, bei solchen Geschichten führe ich dann immer so diese, diese typischen Interviews vom. Ähm vom Mozart Festival an, wo dann dir irgendwelche Leute erzählen wollen, dass sie damals die Magic gespürt haben. Genau. Ähm, obwohl um, sie gar nicht äh, wussten, dass dieses Festival dann so, so einen Kultcharakter erreichen würde. Die, die Magic haben sie wahrscheinlich beim. Äh, beim wegschlittern, auf dem Matsch gespielt. So, und das ist dann eben einer, der, der eben ehrlich ist. Ich meine, der könnte sich auch hinstellen und sagen, na, pff, hör mal, also, der Black, mit dem Black
3: Metal, hab, das habe ich alle erfunden. Ich hab, habe hab,
2: hab, <lacht> damals schon genau gewusst, dass ich Generationen von Musikern beeinflussen ja, werde ja, mit ja, dem ja. Zeug. Ähm, von daher, das, das mag ich tatsächlich ganz gerne. Ähm, und da nicht so irgendwie rumeiern und sich damit mit, mit äh, irgendwelchen Federn schmücken. Naja, ja,
1: aber letztendlich die ganze... Die meisten großen Scheiben... Stilrichtungen, was auch immer, der 80er, frühen 80er, mittleren 80er jetzt sind doch zufällig entstanden. Da hat doch niemand irgendwie ja. die wenigsten, da, da ist doch nichts on purpose passiert. Das ist doch einfach, und das, ja gut. Ja, aber ich so glaube
2: so glaub tatsächlich, dass da es so trotzdem an. eben Typen geben wird, die dann sagen, na, ich wollte damals was ganz Neues erschaffen. Ähm, ja, ja, das ne? ist dann also bei von ähm, und bei Pop so, ne, aber das äh, finde ich dann schon, schon eine gute Ansage. Nicht bei Sodom. So. Nix. <lacht> oh. Persecution Mania.
1: Ja, dann. dann äh, Moment. Oh.
2: oh jetzt kommt es. Jetzt oh.
1: Entschuldigung, wir, wir, wir dürfen die Experts auf Sodomy EP nicht überspringen. Weil die besteht aus den drei Songs Sodom Last, Conqueror und My Tommy. Und die sind ja wohl alle, alle absolut erste Sahne.
2: Ist ja nicht so, dass die jetzt auf dem kommenden Album nicht drauf werden. Als Bonus-Tracks der CD-Version. Ja,
1: ja. Okay, dann, dann machen wir es zusammen.
2: Also für mich gehört es tatsächlich zusammen, weil es ist auch in der Zeit rausgekommen, wo ich zumindest noch nicht mit Vinyl unterwegs war. Ich habe sie mir eben als CD gekauft und deswegen ist das für mich dann ein, ein Abwasch. Ach so, Okay. Ähm, ja, ich finde das spannend. Also, äh, Sodom ist ja auch immer so eine Band, die es tatsächlich, oder die sich getraut hat, einen Cover-Song auch relativ früh in so ein Album reinzupacken. Äh, ich meine, die, die meisten Bands machen dann einfach so am, am Ende als bonus -Track einen Cover-Song. Hier wird dann so, so eine Nummer wie Iron Fist einfach mal an Nummer 3 gesetzt. Finde ich schon mal spannend.
3: Das machen sie ja auch öfter dann im, im Laufe der Karriere. Ja, genau, das meine ich ja. Ne? Also das ist Kennen dann das eben sie so eine so. Sache,
2: die sich dann auch... Äh, also A, dass sie fast auf jeder Scheibe irgendwie ein spannendes Cover haben und das dann aber auch echt gerne ins, ins Album früh integrieren und
1: nicht irgendwie als, als Bonus dranhängen. Mhm. So, so, so macht ein Cover ja auch am meisten Sinn, wenn, wenn es quasi ein, wenn es zu einem eigenen Song wird, der sich in das
0: Album... Das, das schafft ja.
2: Sodom so sowieso ziemlich gut, das, hat das, also so das, das das ähm, gut, ich meine, als die Scheibe rauskam oder beziehungsweise als ich angefangen habe mit Sonom, da war es auch nicht so, dass ich jetzt sofort äh, erkannt hätte, dass das ein Motorhead-Cover ist. Ja. Aber äh, das, das machen sie schon echt gut zur eigenen Nummer, finde ich.
1: Ich habe ich hab zur... Ja, gehe ich absolut d'accord. Ich habe zur Persecution Mania zwei, zwei kontroverse Meinungen, die ich loswerden möchte. Äh, erstmal die Konsensmeinung, ein grandioses Album, absolut. Eine meiner absoluten liebsten Sonnenscheiben, Ich glaube, geht jedem so. Muss man auch nicht wasartig ja. diskutieren. Ähm, zwei Dinge, die ich loswerden muss. A. Jeder, der Lords of Depravity gesehen hat. Meine Fresse, ist der Frank Blackfire ein unsympathischer Vogel? <lacht> Findest du? Oh. Ich, also, wie, nee. Geht gar nicht. Geht also ich finde, in der Doku kommt er noch ganz gut weg. Wie er da irgendwie, keine Ahnung, und ich glaube, der hat da auch ein bisschen viel irgendwie am, am Haschbaum gerade genuckelt irgendwie. Das ist ein ganz, ganz fürchterlicher Typ. Und dann habe ich auch noch neulich im Interview mit Tom gelesen, dass der anti ist und der passt aber alles ins Bild irgendwie. Ach, okay. Ähm, und die zweite Sache, Bombenhage, ist der beschissenste Sorum-Song, den es gibt. Punkt. Statement. <lacht> ich hasse ihn da
2: gehe ich einfach mal so gar nicht mit. So, Aber jetzt. das ist natürlich, ich mein, ist, ist natürlich auch schwierig, weil wenn, wenn das dein erster Sodom-Song ist, äh, tut mir leid. Also da äh also für mich auf, auf jeder Show ein Highlight. Ja. Äh,
3: so die Studio-Version davon muss ich, muss ich mir nicht so geben. also Ich, 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 ich setze ich setz mich jetzt selten zu Hause hin. Schön Kerze an, Rotwein und legt dann einen Bombenhagel auf. Also ich meine, da,
2: da greife ich jetzt auch noch mal ein bisschen vor, weil es gab ja tatsächlich äh, jetzt ein Reissue oder eine Neuaufnahme von dem Song auch. Genau, äh, ist, ist, ist einfach eine Sache, auch, die ich nicht brauche. Also das ist einfach, weiß ich nicht, warum das sein musste, genauso überflüssig eben wie die... Äh, weiß nicht, ob es da vielleicht auch den gleichen Grund gibt, weil auch die Persecution Mania wurde ja nie wieder aufgelegt, kann auch da wieder rechtliche Gründe haben, ähm, aber äh, braucht man auch nicht, aber ich finde die, die Version auf dem Album... Ich, 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 ich
1: verstehe den Song irgendwie nicht. Ich weiß nicht was. Und ich verstehe nicht, warum, warum. Also es ist ja dieser, dieser typische Sodom, Chris Witchhunter oft da, aber so triolisch gespielt. Das, das geht mir. Und das, das finde ich großartig. Kennt ihr die? <lacht> es gibt diesen Tribute Sampler. Der lag, der, 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 ähm, der Erstauflage der als, als Bonus-CD bei Homage to the Gods. Und dann hat diese, diese, diese niederländische rumpel, rumpel Thrash metal Bank Goddess of Desire hat Bombenhage gecovert. Und ich, ich, ich hoffe, sie haben es absichtlich gemacht, hm. weil sie haben diesen Song gecovert und halt nicht mit diesem Gerödel am Schlagzeug, sondern schön den Walzer-Rhythmus drunter gelegt. Okay. Dann, weil, weil Let's Ellie hat am Original ja auch nichts anderes spielt, nur halt so alternieren. Ja. Super. Und das hat für mich komplett diesen, diesen Song nackt gemacht. so Ja. Mehr bist du nicht. Ein verkackter Punkweizer. Ich, <lacht> ich, ich mag dieses Lied nicht, keine Ahnung warum, aber schon. Ja, aber also die. Brombeerhagel von AOK finde ich da deutlich besser. <lacht> was nee. soll du denn? Brombeerhagel von AOK.
0: Coverversion. Okay, ach, guck. Also ja, Aber, aber allgemein,
1: also allgemein das,
3: das Drumming von vom hunter Das ist geil. Ja, das, 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 <lacht> das sagt ja auch der, der Macker, der da zwischendurch äh, gespielt hat, der irgendwie der in den 90er-Nuller-Jahren ähm, äh, so ziemlich jede zweite Metal-Band, die, die veröffentlicht wurde, dem Schlagzeuger erstmal Schlagzeugspielen beigebracht hat. Das ist ja eine echte Legende, der Typ. <lacht> und der sagte ja selber, dass, dass ihm das richtig schwer gefallen ist, das zu spielen, was Witch Hunter damals gespielt hat und vor allen Dingen herauszufinden, was er wohl spielen wollte eigentlich. Und wie er das dann gemacht hat und um dann so einen Zwischenweg da, da, daraus zu finden. Also das muss eine richtig, äh, das muss eine echte Herausforderung gewesen sein. Das glaube ich immer. Wohl. Also
1: was, was ich an Witch Hunters und Drumming am geilsten immer fand, ge ge also erstmal ist ja auffällig, der, der, der haut die, die Bass und die Snare durch und so das right back das läuft so nebenher irgendwie, was ihm gerade die Hand versucht, daherzukommen, irgendwie, egal was. Aber was ich am allergeilsten finde, diese, diese Filz an völlig sinnlosen Stellen. Ja, ja, ja. ja. Das, das ist doch echt das Aber das macht das,
3: das macht das auch, das ist auch eine Schade. Wie zum
1: Beispiel bei, 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 wo wir gerade wir sind ja eigentlich noch bei der Scheibe, bei Persecution Mania, bei dem Titelsong macht überhaupt keinen Sinn an der Stelle, aber es ist großartig. Es, es, macht, des, de, es macht komplett den Charme aus. Super. Ja.
3: Ja. Ist halt kein Jazz
1: jetzt. Ne? <lacht> Doch, bei ihm irgendwo schon. Ja. Also <lacht> ja, auf <lacht> jeden Fall das Rightbacken bei den. <lacht>
3: ja, aber Persecution Mania, abgehakt. Geiles Cover, finde ich, übrigens. Oh ja, das ja. Das Cover macht absolut. Abi ja. Ja, dann sind wir, sind wir schon beim großen Album
2: oder was? Was, bei der Mortal Way of Life? <lacht> aber das
3: hat noch, ist halt noch eine EP oder nicht?
1: Das das Live-Album! Live ja! Oh, aber machen wir live -Album? Das ist doch jedes
3: Mal wieder derselbe Scheiß. Machen wir Live-Album ja. oder nicht?
1: Ich finde tatsächlich, ich bin, bin ein großer Fan von Live-Alben, aber, aber bei Sodom finde ich die Live-Alben alle nicht relevant. Aber also, ich habe die Motorway auf Live noch nie gehört. Wenn du, wenn du über die sprechen möchtest, Chris, bitte. <lacht> du bist, es ist, er, guckt schon wieder,
3: er guckt schon wieder, er, der, der hat schon wieder.
1: Dein Moment, Chris, ja. bitte.
2: Okay, jetzt haue ich richtig einen raus. Ja. Ich habe die Scheibe nie gehört.
1: <lacht> ich habe sie gehört. Sodom Live ist geil, aber Sodom ist keine Band. Die, die bräunen ja als Live-Album. Es ist nicht Tin Lizzy. Nee, genau. Es ist, es ist, es ist weder Tin
3: Lizzy noch äh, ja, Priest.
0: Aber nee, also ich
2: bin, bin generell immer sehr, sehr picky bei, bei Live-Scheiben und äh, weiß ich nicht, hat mich bei Sodom nie gereizt, ein Live-Album zu haben. Nee, nee, nee.
1: Die du wahrscheinlich kriegen wir jetzt. Kriegen wir, kriegen wir, kriegt ihr Kommentare Ach, so online? Wird, interessiert Wenn die Leute jetzt schimpfen.
3: Die Leute, die das hören, die haben alle gar keinen. Die, 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 sind die haben so, alle gar keine Ahnung. Die sind viel sofort
1: zu, zu kommentieren. Also die, ja. die, die, die schimpfen, weil wir über Sodom sprechen. Darf, darf ich einen kurzen Exkurs? Ich habe neulich, Entschuldigung, da, wo, wo wir bei, bei der Gesamtproblematik sind. Ich hatte in, in einer der letzten The Forever-Ausgaben war hier die, die, die Black Metal-Legende aus Annaberg Buchholz, Eminenz. Die hat ein Interview gegeben und dann war da so hervorgehobenes Zitat, wo, wo der sympathische Musiker von denen sagte, ich höre lieber dreimal hintereinander eine alte sodom als einmal der Weg einer Freiheit. Und da habe ich mich komplett wiedergefunden und hat das abfotografiert. Und dann mein meinem Facebook-Profil so als Titelbild <lacht> habe ich da einen Shitstorm für gekriegt. Was? Wieso hey, das denn? Der Witzgeier ja, hier wegen hier. Ja, so gewesen sein, bevor ich Sodom mit Fascho-Bands gespielt habe. Ach, also, oh. Tatsächlich? Da, ja, das ja, ja da konnte ich auch nicht gegen anargumentieren. Der hat mich ja. richtig, richtig auf den Sack gekriegt. Also... Diese Folge wird wahrscheinlich auch kontrovers beäugt
0: werden. Ja,
3: das, das äh, kann man kann man's die Woke es ist die Woke Culture, die, die, die überhaupt. Also die sind ja schon gnadenlos, ne? Auch die sind ja nicht
1: auch oft. Ja, vor allem die kennen mich alle und wissen, wie ich drauf bin. Ja? Und dann irgendwie jetzt, so also, jetzt doch immer noch die Stange also, jetzt, jetzt rutschen wir hier aber okay, ab. okay, okay, okay. Äh, Agent Orange, das Album. Ja. Way of Life, ich meine, das war also ja wohl
3: der, der Durchbruch. Das ist der Durchbruch
1: und ich glaube Platz 38 in den deutschen Charts irgendwie, was ja damals wirklich noch was war. ja. Also, ja. heute mit Platz 38 hast du glaube ich 200 M in der Woche. Okay. Also, also darf du mir noch ein Bier aus dem Kühlschrank nehmen? Nein. Auch zwei.
3: <lacht> Solange du nicht wieder alles auseinander nimmst. So, so wie letztes Mal. Wieder...
1: Input lassen wir auch alles drin. Ja, ja komm, bring mit so und, ich, äh, live und hier. <lacht> ich. Bring auch noch
3: mal ruhig ein, ein, so ein, eins von diesen richtigen Biersten mit. Dann. Von was? Von den, von, dem, von, dem, von so einem Bier mit. So so ein richtiges. Mit Alkohol. Ja. Achso. Irgendwann. Achso, hier Razian ist ja auch noch. Ja, das ist mit dem alkoholfrei auch mal gut.
1: Das schneiden wir raus. Das ist, das ist ein ganz großer Image-Schaden. Achso, Chris, halt, du hast noch. Ich hab noch, danke.
3: Image-Schaden mit. Mit hier äh, Erdinger alkoholfreier. Ach,
2: Chris. Es war ja nur Lars, der das
1: getrunken der hat. Wir schneiden jetzt sowieso. Ne? Da kann man auch mal reden. Wir kommen jetzt auch besser rein.
2: Okay, gar nichts geschnitten.
3: <lacht> ja, also du hast, du hast seitdem keine einzige Sonnenplatte mehr verkauft. Ja. Interessant. Gut, jetzt sind wir hier auch in Hamburg. ne? Ja. Äh, schön links. Angenehm links. Ja, aber, deswegen ja, ja das mein... Das müssen wir Genau. Oh. Angenehm,
1: angenehm. Ja, aber
3: jetzt mal ganz im Ernst. Gelten die wegen dieser... Unglücklich abgenudelten Geschichte jetzt für, für
1: manche Leute als rechtsoffen? glaube ich nicht. Ja, also ja, ich glaube tatsächlich aus dieser Woke Bubble, die du erwähnt hast, ja. da sind sie für viele verbrannte Erde. Aus meiner Sicht, also für mich, um auf das Thema, tut mir leid, es kommt einfach immer das wieder in dieser das, Folge. Das, das wird sich, glaube ich, auch nicht vermeiden War, lassen, dass wir also da wieder drauf zurückkommen. Ich, ich bin auch immer links gewesen. Und Sodom sind für mich aber auch immer eine linke Band gewesen. Das war immer eine Arbeiterband. Ich glaube, der Tom hat sogar damals in Interviews erzählt, dass er die Grünen wählt. irgendwie. Und da sehe ich den auch. richtig
2: Ich glaube tatsächlich, dass er da die, 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 diese, diese Latte an, an, an Kommentaren gesehen hat, die in beide Richtungen extrem ausgeschlagen sind. Ähm, weil das war ja wirklich so, so ein Clash zwischen links und rechts unter diesem Post. Der typische Social Media und gerade Facebook-Niveau. So, und ich glaube ja, ja. einfach, dass das ein Typ ist, der, der ist eben auch nicht mit Social Media aufgewachsen und der hat gedacht, ich schreibe jetzt hier einen netten Text und versuche irgendwie mit allen irgendwie Chico da rauszukommen aus der Nummer. Ja, da, und das, da ist was dran. So ja, Und das, ja. das, das, das funktioniert nicht. Ja. Aber ich weiß nicht, ob du das, wenn du das auch nicht, nicht gewohnt bist und, und wenn das auch nicht dein Metier ist, ich glaube, das ist einfach naiv gewesen. Ja,
3: ja. Ja, so, jetzt sind wir schon wieder da, da, äh, da ausgewichen. Jetzt sind wir jetzt sind wir tatsächlich immer noch bei Engine Orange, ne? Ja,
2: äh, so richtig äh, haben wir das noch nicht abgefrühstückt, das Album. Ähm, Der Song ich, selbst, Hit? Ja, ich meine, da sind, glaube ich, so die zwei, oder mit die zwei Überhits drauf, mit dem Titelsong und mit Ausgebombt. Mhm. Wobei ich äh, tatsächlich spannend finde, dass auf dem Album die englische Version ist. Während sie die deutschsprachige Version mit Bela. Schön Gruß. Schön Gruß. Ähm, tatsächlich nur als, als Single veröffentlicht haben. Ja.
3: Da gab es aber sogar noch ein Musikvideo schon damals zu, ne? Ich glaube, das war die deutsche Version, ne? Ich glaube wohl. Mit dem mit so einem super, super, mega geilen Bombeneffekt, effekt so <lacht> Mit dieser Explosion, die der
1: einfach über. Das sieht auf alle Fälle geil aus. Ich denke aber, die, die Taktik dahinter war, die Single doch mal extra zu verkaufen. Ne? Wenn jetzt die, die deutsche Version mit Bela auch auf dem Album gewesen wäre, dann wer hätte sich die Single dann gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, was die, was die ein, zwei Bonus-Songs auf der Single waren. Ja
2: gut, ist natürlich dann auch wieder schwierig, weil ähm, dadurch, dass, dass ich mit der Tapping the Wayne eingestiegen bin, weiß ich tatsächlich nicht, wie der Markt damals war oder kann das auch überhaupt noch nicht äh, so, so einschätzen inwieweit im Metal jetzt Singles eine Rolle gespielt haben und ob dir das jetzt viel gebracht hat, eine Single zu veröffentlichen. Weil das war ja noch nicht irgendwie äh, groß MTV-Zeit, wo du dann auch dein Clip wirklich viel irgendwie auf, auf den Screens gehabt hast, schon gar nicht als, als extreme Metal-Band.
3: Also und ich glaube Singles waren doch nie das große Thema in der Metal-Szene. Deswegen, oder? also ja, das, das, das war ja
1: aber mehr eine EP. Also ich weiß ja, ich müsste gucken, was redet weiter. Ich gucke ja, also was
2: die nebenbei Songs drauf. Das ja. was, was war da drauf? Also, waren ja nur drei Songs, glaube ich. Ich kann so, Ich gesehen. weiß es nicht. Ich, ich habe die, hab die. Na mal gucken. Also ähm, Malte macht Rächerchen und. <lacht> ähm, <lacht>
1: ich jetzt, ähm, oh, don't walk away. Das Tank-Cover, ja. das war doch aber auch auf, das der, war auch auf, auf dem Album, dem album drauf, also von drauf. Und eine Live-Version von live, Incest. Live ja gut, dann ist, also dann ist der Mehrwert Kein da, Schwein gebraucht. Eben,
2: also das, deswegen ist der Mehrwert auch nicht da. Also doch, ähm. die deutsche
1: Version mit Bela. Ja. <lacht> ja. Das ist die exklusiv auf dem Album. Also. Insgesamt ist Agent Orange, also ich, für mich sind Persecution Mania und Agent Orange so, 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 so ein bisschen geschwisteralben die ja. ja, genau. Ich, ja, ja, ich ja. meine,
2: das ist ja schon allein so vom, vom Artwork, die, die, die Farbgebung ist schon das, relativ gleich. Das, das
1: sind halt die Blackfire-Alben. Ich, ja. ich bevorzuge aber Persecution Mania, weil, weil Agent Orange ist das Gleiche nochmal ein bisschen geleckter, Findest sortierter... Findest du? Ich, ich, Persecution Mania ist auf jeden Fall finsterer von der, von der Atmosphäre her. Das
2: Also ich könnte mich nicht entscheiden. Also ich, also bei mir ist es tatsächlich so...
3: Also ich weiß, was du meinst, Malte, aber ich glaube, finster ist finsterer ist das falsche Wort. Ich, ja. das, das Agent Orange klingt ein bisschen
1: erwachsener. Ja.
3: Musikalisch ja, besser.
1: Musikalisch erwachsen ist nicht Aber das
3: andere ist deswegen für mich nicht finsterer. Also ich, so, ich, für, für mein, für mein oh, Empfinden... Ein, ein
1: Song, ein Nuclear Winter oder Persecution Mania? Nuklear!
3: Ja, Nuklear!
0: <lacht> <lacht>
1: Nuklear wieder!
3: Total geil. Das ist also, das ist immer noch für, für mich persönlich das absolute Sodom-Highlight. <lacht> die, die, das, das Zitat von Live bei RTL oder was weiß ich, wie, wie das damals das ist, das ist. Aber das, das, das macht ist, doch auch den Charme
1: dieser Band aus. Ja, ja. Und das genau. ist,
3: deswegen mag man die halt. Deswegen,
1: <lacht> deswegen kann ich die auch nicht so richtig. Ja, Weiß auch nicht. Und das, also, das, das, das wird, sowas wird Tom wieder ironisch meinen, das meint er schon so in dem Moment, aber ich glaube der kann genauso gut hinterher darüber lachen, wenn man das ansprechen würde Ja, so, ja. Und so, so, so muss es sein. Das ist super. So, Prost. 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 Ja, rein. Für die Zuhörer da draußen, wir machen auch mal Pause zwischendurch. Das ist nicht alles live. Wo waren wir stehen geblieben? Wo waren das wir mit? live? Du <lacht> wisst, dass es live ist. Ja. So live. mit Agent Orange Jr. Wie, wie, wie damals bei, bei RTL Samstag Live on Tape. <lacht> ja, genau.
0: Agent Orange Das
1: war
2: ein Lachgrund. Der, der erregte Grundsatz. Ja,
1: das war die Beverbrocher Begrüßung. <lacht> Jeden Sonntag im Gottesdienst vorher <lacht> also Beverbrocher Be am Südend. So, bei uns in der Ecke macht man das so. <lacht> Waren wir mit der Agent Orange
2: durch? Also ich habe da nichts mehr zu sagen. Ich auch nicht.
1: Für, für mich die speichere
3: Persecution Mania. So, Dann kommen wir jetzt <lacht> zum, zum Highlight der Diskografie.
2: Better of Dead.
3: Better of Dead. Halt relativ aktuelle Geschichte. Ich habe mich ja auch ein bisschen vorbereitet jetzt zur Sendung, ausnahmsweise mal.
1: Da ich mal Indem
3: ich, in ich einfach mal ähm, so einem Scheiben gehört habe nochmal.
1: <lacht> Überhaupt erstmal Und so ähm,
3: da war ich, äh, war ich heute mit Theresa, schön, Ikea, Ne, Umzug und alles. Ne, ähm, Beziehungsstress und Cottbuller. Und dann dachte ich schon, ich hatte die ganze Scheiße hinter mir, steige ich ins Auto und dann geht die Battle of Dead los. <lacht> also. Also unter uns, ich
1: finde ihn nicht so gut. Es gibt, es gibt ja Leute, ich, ich glaube, es gibt Leute, die, die, die sagen so ein bisschen so, das ist die Another Perfect Day von Sodom. So, meinst Dem, du, den, äh, äh,
2: den Vergleich finde ich ziemlich cool. Ja. So,
1: so, ähm,
3: The geil. Andre André Stilbruch. hat das Ding auch immer noch auf Kassette original zu Hause. Also, Muss also ganz kurz,
1: um den Bogen noch mal zu kriegen, zu Another Perfect Day, die Parallele. Schon ein gewisser Stilbruch, weil neuer Gitarrist, Definitiv, der ziemlich ja. viel Einfluss hatte. Ich glaube, Michael Hoffmann hieß der von Assassin oder so. Mhm,
0: ähm,
1: der Unterschied zu Another Perfect Day ist, die Another Perfect Day finde ich geil, die Better of Dead finde ich auch scheiße. Also, so. Komplett langweilig. Ich kann, kann nichts mit anfangen, gar nichts. Also dieses äh,
3: Turn Your Head Around finde ich super. Findest du super? Ja. Ich finde die Gesangsleistung
2: unterirdisch. Ich mir doch Banane. <lacht> Na gut, wenn die eine Banane so, ist. Die Platte macht Spaß. So, Das ist kein geiles Album, aber die Platte macht Spaß, weil das einfach das ist was anderes das ist. Keine, das ist keine typische Sodom-Platte. Das ist ein, ein Rock'n'Roll-Album. Ja, so aber, Und meine, meine erste Berührung übrigens mit. Wenn es den, denn wirklich ein Rock'n'Roll-Album wäre, geschenkt ist es aber nicht. Ist meine erste Berührung zum Beispiel mit Sie. Eine erste. Ja
3: ja gut, geschenkt, aber dann hätten sie es halt durchziehen müssen, irgendwie irgendein Stil. Also
1: ich finde diese, diese Prügelnummern, so, so, so wie Chef Fire Defense und, und, und Tard and Feather, die, die sind halt auch so nichts Halbes und so nichts Ganzes. Ne? Da, die da, das, ja, die stören so, fast auf der Platte, weil da, die einfach so... Das ist so ein bisschen so, so möchte gern Agent Orange, aber halt auch nicht cool. Nee. Das, ist, das ist wie eine EP,
3: wo sie halt noch so ich habe hier noch so ein paar Songs auf Halde, machen wir noch einen Coversong
1: drauf und fertig ist die Laube. Ja, Stalin Orgel noch hier den, den Quoten deutschen Songtitel, ja, der ich Text forget, ja nicht Ich wollte gerade sagen,
2: das ist ja nur der Titel, aber der dann quasi so nach Bombenhagel und ausgebombt dann eben wie dann die logische Konsequenz
1: war so. Und, ähm. Ist nicht mein Album, werde ich nie wieder aufnehmen. Nein, Chris darf man gerne jetzt ein, e
3: in der Diskografie darf man ruhig verreißen, finde ich, als Fan. Da
2: haben wir noch viel Gelegenheiten für. Die Scheibe ist mir dafür zu schade. Okay. Definitiv. Also die. Da sind wir noch ein bisschen. Das, wir sind hier noch, wir haben gesehen, gerade am Anfang. Also da ja, geht noch ja. einiges. Wir müssen
1: uns beeilen, nicht, dass wir bei 95 wieder enden. Die, so. Wie vielleicht bei einer anderen Ausgabe wo ich mal dabei war. <lacht> Um, ich Nico McBrain. <lacht> <lacht>
3: <lacht> sind wir denn dann schon bei, bei Tipping aber the irgendein Nein. Hat er
1: wieder auf den Füller? Ja komm, lass. Ich weiß nämlich noch, Entschuldigung, ich muss Chris das Wort, ich muss Chris das Wort gönnen, weil da kommt noch eine Scheibe, wo es genau umgekehrt ablaufen wird. Äh, mindestens eine. 19, <lacht> 1995. Also,
2: äh, ich will gar nichts mehr zu Better of Dead sagen, aber Bevor wir zu Tapping the Vein kommen, dazwischen kam in Japan die CD Sodomania. Quasi eine Best-of der ersten Jahre auf den Markt. Und ich kann mir immer noch einen Arsch beißen, dass ich diese CD verkauft habe. Oh. Weil oh. die war wirklich cool. Das war eine schöne Zusammenstellung mit Studio und Live-Track. So. Die hat wirklich Bock gemacht. Und Wie schade. Ich vermisse ja. sie sehr.
1: Aber warum... Ja. Hattest du Geldsorgen oder mochtest du Sodom da gerade nicht so?
2: Ich habe einfach eine Phase gehabt, da habe ich, glaube ich, so ziemlich alles an CDs verkauft, was nicht nied- und nagelfest war.
1: Also diese, diese so. Vinyl-Only-Phase? Nee, die kam erst später. Okay.
2: Ich glaube, da wäre sie dann wahrscheinlich das zweite Mal. <lacht> wäre <lacht> nochmal wär noch eine, eine, eine extra Folge wert...
1: Vinyl-only, Fragezeichen. Oh, da hat Ernie neulich schon sehr geil drüber gemeckert. Ja, das nee. das, das Und du bei Seite. Facebook. Ich, ja, ich glaube, das,
2: das, das Thema ist ausgelutscht. So. Das, ja. das braucht man nicht mehr machen. Na gut.
1: CD kommt wieder. Ich habe der CD immer die Stange gehalten und die CD kommt wieder. So.
2: Kommen wir lieber zur Tapping the Rain. Die, äh, glaube ich, hat sowieso jeder von uns nur als CD. Nee, ich habe ich hab sie als Vinyl.
1: Und da liebe, liebe, liebe Grüße an meinen Und an guten
2: dieser Stelle ist das Gespräch beendet.
1: <lacht> liebe Grüße ja. an meinen Freund Dominik, der vor ein paar Jahren sagte, du magst doch Sodom, hier schenke ich dir. Ich werde mir nie wieder einen Z äh, plattenspieler kaufen. Inzwischen hat er wieder einen Plattenspieler. <lacht> unser Doktor, <inzwischen, lacht> unser Doktor, inzwischen kauft er wieder sehr viel Vinyl. Er mag Sodom immer noch nicht, aber ich habe ihm irgendwann mal... Ich habe ihm irgendwann mal einen Screenshot von Discogs geschickt. <lacht> Danke dafür. <Ouch. lacht> Darum habe ich sie auf Vinyl, ja. Aber Bombenalbum. Album. Irgendjemand wieder Worte? Fast eine ich, Death -Metal Scheibe.
3: Ich wollte es gerade sagen. Ich mag die Scheibe echt.
1: Das, ich finde die irgendwie geil. Das war ein Statement.
3: Wer hat da überhaupt Gitarre gespielt?
1: Andi Brinks. Der, ist das, der, der ja. das ist Andy Brinks, der, der jetzt bei dieser komischen Casting Show auf Sat 1, genau. hier in dieser Mega-Jury sitzt genau. und ja. sehr abgemagert aussieht. Zusammen Nicht, mit Nils Buckelberg. Der sitzt da auch. Nils Buckelberg unfassbar fett. Andy Brinks, sehr dünn. Vielleicht sollten die. Die Mitte da.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, witzig, dass Andy Brinks. Der ja eigentlich überhaupt kein Metaller ist. Also ich glaube, Rock'n'Roller, Rocker, Punk, ja, was ja. auch immer. Ja, sowas. Also der, der war damals, glaube ich, ich glaube, der war 1920 oder so. Ja, aber der war auch damals schon kein Metaller. Der war auch damals Ramones Fan. Und der hat einfach mal Gitarre auf den zwei fiesesten, heftigsten,
3: ja. garstigsten ja. Sonnenscheiben ja. gespielt. Also, ich, ich, muss die, ich muss echt sagen, die Andy Brinks-Ära finde ich grandios. Ja. ja, bin ich absolut dabei. Geiler Sound, ganz frisch, irgendwie, man kann es nicht anders beschreiben. Und ähm, der hat den Auftrag halt ernst genommen, ne? Also äh, der hat Know-how, der weiß ganz genau, was er tut. Und so, okay, ich spiele jetzt, ich spiele <lacht> bei so einer, bei so Prügelkombo, also prügele ich auf meine Gitarre ein.
2: Ja. Ich mag den Sound überhaupt nicht von der. Wirklich Party. nicht? Nee.
3: Von der Tapping the Vein? Ja. Oder, oder ich finde den total geil, so dieser, dieser, dieses, dieses 90er Jahre
1: komprimiert. Aber der ja, aber ich, ich glaube, ich weiß, was Chris meint. Ähm, hätte, ich, ich hätte im Leben nicht gesagt, ich mag den Sound auf der Scheibe nicht, aber ich denke gerade, wo du, wo du sagst komprimierter Sound, dass der Bass aber so rausbollert immer. Also, natürlich, der Bass hat bei Soda immer gebollert. Aber der die, haut die immer so raus. Ja, aber es, hat, das, ja, es hat
2: dadurch, es hat, hat so einen unangenehmen, dumpfen Sound, finde ich. Ich finde das irgendwie geil. Nee, ich mache das ich überhaupt das nicht. Ist, also, also, das, das ist irgendwie. Das, das, das,
3: das, ist so ein, das, ist, das ist an der Grenze. Man weiß nicht genau, ist
2: das Absicht, soll das so sein? Wahrscheinlich. Aber. Also, wenn das Absicht ist, dann.
1: Pff,
2: ich finde das geil. Da ficht die Scheibe nicht gut. Aber, aber einfach
1: mal. Ich, ich schmeiß mal Name Dropping, Body Parts, Skin Alive, Geil. the Cribbler, tapping the vein. Das Drum Intro von A Bullet in my Head, Bullet in the da, Head. Da,
2: das ist der Song. Also ich, Bullet in
1: the Head finde ich einfach. Und, und da hört man einfach auch mal, dass, das der, dass der Witch Hunter wirklich spielen kann. Wollte ich gerade sagen? Da <lacht> ist der also das Grooved, noch, noch dabei, ne? ja wie Hölle das ja. Ding. Das Ding finde ich.
4: Oh, oh, ich die liebe die Scheibe. Fast.
1: Ich liebe die Scheibe. Ich liebe alles an der Scheibe. Ja. Ich Heute. Die gut. Damals hatte ich Angst. Heute mag ich sie. Und Wachturm wachturm ist, ist ein geiler deutscher Song. Der ja. hat eine coole Thematik, die hat so noch nicht gegeben. Ich glaube, da war auch irgendwas, ich weiß es nicht mehr, ich glaube, das hatte auch irgendwas autobiografisches bei Tom, dass er irgendwie mal meine Freundin hatte, die bei den Zollern Hat war er mal in einem so.
3: Interview erzählt. Ja, irgendwas, ja.
1: Irgendwas, irgendwas war da.
3: Und das, macht Sinn?
1: Alter, das hat was von
3: Sprechgesang.
2: Und da ich sollte find, sich find, so
3: ein Finch <lacht> der, der mal und, und Ich, ich,
2: ich finde einfach, find einfach schön, dass das Ding ähm, zwar einen ernsten Hintergrund hat, aber eben trotzdem mit so schönen Augenzwinkern erzählt wird. Ja. ja. So, und die, die Nummer macht wirklich richtig Bock. Also ich meine, das ist so einer der, der Überhits für mich von, von der Band überhaupt.
1: Das ist, das ist richtig. Sehe ich das genauso. Ist und den Nachfolger finde ich auch richtig stark, aber dazu kommen wir gleich bei der nächsten Schreibung.
2: Wollte ich gerade sagen, also dann
1: versichst du <lacht> damit durch, wa?
2: Ja, danach Können kam dann Uchi. ja eben deine Aber bitte mit Sahne, so ja. als kurzer Einspritzer.
1: Ja. Oh, oh, oh. ich habe Männerhumor. Wichse. Da, da grunzt Lars.
2: Ich wollte
0: gerade sagen, da grunzt Lars sehr
3: zufrieden. Ja, die, 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 die finde ich gut, aber jetzt ist jetzt auch nicht, weiß ich nicht, Das ist ja jetzt so. Also, äh,
1: kommen wir zu get what you deserve.
2: Ich ja, sagen, ja, also das, das Ding ist wirklich.
3: Geiles Cover, geiles, vor allen Dingen Fotocover. Ne? Ja, ja. Wirklich ein geil arrangiert. ein Stillleben wirklich ein, äh, äh, ein perfektes also, Stillleben ich finde es fantastisch das, was hier, das hat so irgendwie das, das ist düster das ist äh
1: Na,
2: nee düster ist das nicht aber für mich irgendwie so eine so ein Hommage auch so ein bisschen am Punch and Stench aha das ist äh, habe ich noch
1: nicht drüber nachgedacht aber ja no? ja
3: wie heißt das, wie heißt das Album nochmal ich weiß welches Cover du meinst Dirty Rhymes und Psychotronic Beats
1: Richtig, so, so in die ja. Richtung
2: geht das. Ja. Die Dirty Rhymes, finde ich, die, die ist
3: da ich so...
1: Ge
2: ehrlich gesagt, glaube ich nicht,
3: dass eine Band wie Sodom, eine aber, Hommage... Nein, aber,
1: aber, 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 aber Dirty Rhymes und ähm, Get What You Deserve sind, glaube ich, im gleichen Jahr erschienen. Ich glaube, die sind beide von 94, oder? Ist die Dirty Rhymes älter? Ich
2: dachte, die Dirty Rhymes wäre älter. möchte mich da also aber jetzt sehr festlegen. Also außerdem ist die Hommage... Ich glaube ich glaub nicht, dass Sodom, das, das Cover designed haben, sondern das hat jemand anders gemacht. Meinst du,
1: und Tom Enscher hat, 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 hat das Foto selber gemacht? Genau. Der hat, der hat gesagt hat mit der so Kettensäge hier dem dicken Typen den Bauch aufgeschnitten und hat gesagt, hier, da stelle ich mal genau. hin. Hat, hat,
2: seine, war, vielleicht, vielleicht hat, hat seine, seine damalige Freundin an die Heizung gekettet hat gesagt, hier, du kannst mal da ja, Sie war da und gerade
3: und wieder weg von den äh, Zwei Jehova, <lacht> <Zwei Jehova. lacht>
1: So ist das wohl abgelaufen. So, gehen wir zum Album. Das wird Quatsch ja. hier. Also ich habe damals äh, auf
2: Metalla mhm. mit Adam Turtle und äh, Yvonne Duxworth ich, äh, den Clip gesehen zu Silent is Consent. Ein
1: Bomben song ja, so ja, Und ja. Da,
2: da war ich einfach schon so geflasht, dass auch relativ egal war, dass in dem Jahr die Divine Intervention erschienen ist. Ich habe mich so auf die neue Sodom gefreut. Und das auch zu Recht, wie ich finde. Das ist einfach ein mega Album. Und da ist. Im Gegensatz da, zu Divine Intervention. Ich finde da das
1: Thema. <lacht> aber, aber so Ding, Tapping the Vein, ne? Muss ich einfach. Es gab ja auch eigentlich wie, wie, wie bei jedem Sodom-Album, gab es ja leider was ich mich bei dem, bei dem Album immer frage: So, da kommt jemand neu in eine Band. Und dann, ja, hi, ich bin Tom, ich bin, äh, wer war denn da? Gitarre? Andi, wie heißt du? Oh, ich bin Bernd Schulze. Ja, nee, das klingt nicht metal. Wir, hier hier gibt ihr einen Künstlername. Ja, dann bin ich Atomic Steif. <lacht> das so, Hatte er den hat Namen hat? vorher nicht? Keine Ahnung, aber wie kommt man denn da drauf? Wieso heißt er Atomic Steif? Vielleicht.
2: Das wird nur ja, wahrscheinlich. Der, irgendwie wie so heißt der denn in also, Wirklichkeit? Der, der,
1: der, der, der hat wahrscheinlich Moses von L'Oreal
2: dieses Atomkraftwerk, was du. Puff macht und explodiert <lacht> ja. und hat damit seinen Steifteddy irgendwie verbrannt und deswegen heißt er Atomic Steif. Das ist weit hergeholt, aber nicht verkehrt. No? Ja, oder einfach,
1: oder halt einfach Lars
3: sieht sehr verwirrt aus
1: gerade. Ständer immer.
0: <lacht>
1: ja, so klingt das ja wie. wie äh, ich hab hier Atomic Steif, ne? Hast <lacht> du das, das wie ja, das? Mir ist
3: halt egal, der, <lacht> kann, der kann tüchtig gut trommeln. <lacht> ich, ich <lacht> ja, der gleich auf den Pilz eng. aus
2: meiner Hose, ne?
1: Ja, aber der, wer nennt sich denn... Tom, was soll das denn noch heißen?
2: <lacht> ja, wer nennt
3: sich äh, Tom Angel Reaper Witch Hunter? Oder äh,
1: wie hieß der andere noch? Der macht
2: aber trotzdem ein bisschen ja, mehr her, her finde ich. Sinn, also, aber aber Tomic Steif ist wirklich...
1: Aber er konnte er konnte trommeln wie Großer. Was ja. macht er eigentlich heute?
3: Das ist eine gute Frage. Du, solche sind entweder mittlerweile reger oder, oder die
1: produzieren. Was das auch immer genau
3: bedeuten mag. <lacht> wir,
1: wir, wir werden... Wir werden nach der Aufzeichnung werden wir googeln, was macht Atomic Steiff heute, wie heißt er mit bürgerlichen Namen und werden das einfach als Infotext auf die Seite oder, stellen, oder?
2: oder er hat einfach seiner Zweitkarriere schon ein bisschen vorgegriffen und ist heute Pornodarsteller und heißt immer noch Atomic Steiff. Als, 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 als du wenn er damals 30,
3: 35 gewesen ist, oh Jünger glaube ich. Also naja, also ich. Ja gut, also ich meine, es gibt ja verschiedene
2: 30. fetische, also...
0: Egal, super
1: Scheibe, geiles Venom-Cover, Angel Dust, Marie Laune. Ja. Ich finde tatsächlich, Eat Me, Eat Me Groove wie Sau, ich ich ist, ein, ist ein super geiler Song, aber ich finde das ganz schwierig. Tom, wenn du das hörst, <lacht> no offense, aber Tom Angel Ripper ist kein Mensch, den ich über Sex singen hören möchte. <lacht> <Und> <lacht> in, in, Vielleicht macht er das genau. <lacht> <in. lacht> und, und in Eat Me wird er ja auch, auch einfach sehr explizit. Und auch ein bisschen schweinisch. So. Naja gut,
2: aber, aber ganz ehrlich, du hast weniger Probleme damit, Stumme Ursel zu hören. Und ich meine, worum geht's in dem das Song Das ist zu so
1: abstrakt. Das ist...
3: Also bei da ist ja auch eine zweite Ebene drin. <lacht>
1: das, ist ja, das, ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich auch ein äh, Roy Black Cover. Ja. <lacht> Im Outro. Das stimmt. Ja, aber, äh,
2: ja keine Ahnung. Ja, du ich feiere feier das Album hart, muss ich sagen. Ähm, das, das ist wirklich Auch, sind
1: wir uns da einig, Get What You Deserve, komplett unterbewertete Monsterscheibe?
2: Definitiv, ja.
1: Okay, cool, das finde ich gut. Wie war deine
3: grundsätzliche Meinung zu Tapping The Vein noch nicht so ganz begeistert, soundmäßig, sagtest du, ne?
2: Also ich, ich finde, da sind Riesensongs drauf, aber ich mag den Sound nicht. Okay, aber grundsätzlich,
3: Andy brings ära super, super. Ja, spitze. Also, also wirklich, äh, ähm, er hat ja danach noch mal öfter mal irgendwie was gemacht, so. Ähm, taucht ja auch öfter mal als, als Produzent auf. Ah, oh, er hat ja auch The,
1: The Tracy Lords, das war ja so seine eigene Band. Das, fand, das war, war für, für mich aber nie
2: relevant. Nee, mhm. ist ja was ganz anderes.
1: Und anscheinend, also jetzt, jetzt gerade ist auffällig, er bringt ein neues Solo Album raus. Also, nee, ich habe ihn zuerst, habe ich ihn in, die, in der Jury von dieser Sat 1 Sendung gesehen, yeah. mal reingesäpt, hängen geblieben so Standard Schon klar. Standardausrede man Privatfernsehen hat. <lacht> Ähm, dann zufällig habe ich, hab ich, weil man hat gesagt, an die Brinks habe ich ausgesprochen und direkt hier bei Facebook Werbeanzeigen bekommen, <lacht> neue neues Solo-Album. Also ah, alles klar, da läuft der Hase. Und dann hat er ja auch noch diesen Überraschungsauftritt mit Sodom zusammen auf dem Rockhard-Festival gemacht, wo die drei Songs von der the Vain gezockt haben. So, also ich glaube, der Junge muss irgendwie wieder ein bisschen ins Rampenlicht. Aber, ich, ja. Na, aber diese, diese, diese drei krank, Songs, ja. ne? wie, die ein, an, wie
3: geil die ein, aneinander vorbeispielen. weil die <lacht> <bei lacht> Ich finde das so, die haben sich einmal eine Stunde vorher eben getroffen. Du, wollen wir das machen? Ja, lass mal machen. Hast du geübt? Ja, fangen wir mit E an, ne? Ja,
1: ihr ja, Bodyparts, kennst du noch, ja. Äh, 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 ja. Ich,
3: ich finde das fantastisch. Das, das, äh, das hat was
1: sehr sympathisches für dich. <lacht> Apropos was sehr, sehr sympathisches. Darf ich einen kleinen Exkurs einleiten? Oh Gott, wir sind zeitlich. Warum schon... fragst du immer? Ich bin Gast. Ich muss mich anpassen. Wie, wie weit sind wir? Wir sind jetzt wahrscheinlich Stunde. wieder bei allen Stunden. Schon. Wir haben noch ja, 20 Alben vor uns. Ja, aber, also... aber die letzten, die rutschen mir ja auch so durch. <lacht>
0: ja.
1: Sympathisch, äh, dilettantisch. Englische Aussprache. Viele Leute machen sich ja darüber lustig, wie Tom Angel Ripper Englisch spricht. Findet ihr es schlimm oder Nein, findet ganz ihr das gar nicht.
2: charmant oder gut? Also ganz ehrlich, ich meine bevor ich mich über Tom Angel Rippers Englisch lustig mache, höre ich mir noch zwölf Interviews von Klaus Meine an und denke,
1: du... Tom, das machst du spitze. Ja, und, und fucking ab. Klaus Meine hat Stadien in Amerika ausverkauft. So, das, so, ist, das, das interessiert doch nur Menschen in Deutschland. Jeder aus jedem Land spricht Englisch mit seinem hat eigenen Akzent. Es ja, stört klar. kein Schwein. Aber wenn nee, bei Klaus Meine, bei Doro Pesch, bei Udo Dirk -Schneider, bei Tom Angel, äh, da haben die da eine scheiß Aussprache. Das, und so. Ja, aber die sind erfolgreich ein, im das Ausland. Das ist ein deutsches
2: Problem. Kein Ami würde sich darüber aufregen. Das, so. das wollte
3: ich einfach mal wir wurden mal wir wurden mal mit Mount Atlas als wir irgendwann mal irgendwas aufgenommen haben irgendwo
1: gefragt wer wir singen auf Englisch okay singt ihr Englisches Englisch oder amerikanisches Englisch <lacht> aber es, es, es seht ihr auch so es interessiert nur in Deutschland Menschen wie man Englisch spricht ja, das natürlich. interessiert in der ganzen sprich doch mal irgendwie ich, ich glaube wenn du mit einem indischen Geschäftsmann der seit 50 Jahren nur mit nur ausländische Kontakte hat und nur Englisch spricht der hat mehr Akzent als Klaus meiner aber es interessiert keinen
0: ja. ja klar
1: aber aber, aber ja Okay, schön, Aber das danke. sind
2: auch die gleichen Leute, die dann den französischen Akzent total niedlich finden, wenn der Deutsch spricht. <lacht> so, ne? Ist doch so. Ich ja. glaube ja. <lacht> so, ganz kurzer. Ganz kurzer, ganz kurzer Einwurf: marooned Life.
4: Ich habe ja. ähnlich
1: wie mit der Mortal Way of Life.
3: Ist mir, ist mir ziemlich egal. Hast du da was zu erzählen? Zu zu, zu, zu erzählen?
2: Äh, warte, ganz kurz, habe ich hier stehen. Nächste Live-Platte, nächste Scheibe, die ich nie gehört habe. Ja. <lacht> Masquerade in Blood. Schwieriges Album, gebe ich zu.
3: Ähm, ist in der Retro- Perspektive, sagt man das so? Retrospektive. Resp Retro Retrospektive. Im Nachhinein. Im Nachhinein. <lacht> ich finde die irgendwie äh, äh, so also besser als der Ruf. Das ist jetzt, jetzt kein überall, aber irgendwie, es ist, es ist speziell, aber ähm, hat auch wieder was. Ich kann jetzt keine, Namen, äh, keine, keine Songtitel rauspicken, aber ähm, durch dieses komische, dumpfe Versuchen sich dem Zeitgeist Sound anzupassende,
2: aber das nicht hinbekommen,
3: hat das wieder so ein bisschen Charme.
2: Also ich fand das Cover damals, das Artwork, ziemlich cool. Das mag ich zum Beispiel gar nicht. So, und äh, äh, kommt mit der Scheibe nichts anfangen. Mhm. Also, der einzige Song tatsächlich, der funktioniert hat bei mir, war bezeichnenderweise das äh, Cover. Ähm, die haben eine schöne Punknummer gecovert von Anti-Nowhere League. Ähm, äh, Let's Break the Law. Die, die Nummer finde ich immer noch super, aber ich glaube, den Rest des Albums habe ich seit 27 Jahren nicht gehört.
1: Gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Okay. Soll ich was dazu sagen? Unbedingt. Ich liebe diese Scheibe. Du liebst die Ich oh, liebe und das ist ja das ist jetzt keine, keine krampfhafte Anti-Meinung hier. Also erstmal kommt natürlich der emotionale Wert dazu, weil, ähm, hatte schon gesagt, so Agent Orange, get what you deserve, tapping the vein. Ähm, denn so auf Kassette überspielt gehabt und so und, 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 und ähm, Masquerade im Blatt war die, war die erste Scheibe, wo ich da, 13 war ich da, wo ich dann wirklich, wo ein neues Sodom-Album kam und wo ich in den Laden, bewusst in den Laden gegangen bin und mir auf CD eine aktuelle VÖ von Sodom gekauft habe. So, da, da, das ist erstmal, natürlich ist so ein Ding dann erstmal ja. besonders im Herzen. Aber ich finde die Scheibe richtig gut. Ich finde, ähm, äh, das Anbiedernde an den modernen Zeitgeist, damals zu der Zeit, äh, sehe ich überhaupt nicht. Ich, und, und das ist ein Ding, was ich äh, Tom generell hoch anrechnen muss. Der hat nie sich angebiedert. Bis vielleicht zum letzten Album, da kommen wir eventuell gleich noch zu. Aber bis dahin hat er eigentlich immer, immer so sein Ding gemacht, auch gerade in der Zeit. Ich finde, das ist ein unfassbar hartes Album. Der, den Titelsong finde ich Wahnsinn. Der, der, der Bollert bis zum Geht nicht mehr. Scum ist eine unfassbar, die, 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 diese Schlagzeugfigur da drin in dem Song. Es, es sind wenig rein schnelle Nummern dabei, aber die, die, die hauen dir richtig um die Ohren. Ich finde, den, den Sound finde ich fantastisch. Irgend, irgendwie habe ich die Scheibe. Fantastisch? Ja, der,
3: der, der, das, das der, der aktiv, das ist
1: hochinteressant.
2: Ich, ich finde das aber super gerade, so weil das echt so eine Scheibe ist, die, die, die mir so komplett am Arsch vorbeigeht und dann, wenn du dann Malte siehst mit den leuchtenden Augen, finde ja, 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 ich, bin bin ich total super. Ma
1: mag, mag das Ding sein, dass es die erste selbstgekaufte Sodom-Scheibe war, aber ich habe sie mir jetzt gerade, ich, ich glaube, wir hatten da ja noch geschrieben, ne? da, da ja. hatte ich irgendwie zwei, drei Bier getrunken und saß auf dem Fahrrad nach Hause irgendwie <lacht> und und hab mir die angehört und dachte Alter ich finde die immer noch so geil die macht so einen Bock ja aber dieses dies
2: emotional ist natürlich nicht zu unterschätzen ich meine das hatten wir ja vorhin ja. allein schon auch mit, mit der Bombenhagel Nummer also sowas so erste selbst gekaufte Scheibe oder erstes, erste Nummer die du gehört hast das hat so einen ganz besonderen Platz bei dir und, äh,
1: auf jeden Fall das ist
2: auch glaube ich also, ich meine, ich habe hab viele Scheiben bei mir stehen, glaube ich, die andere total schrecklich finden, aber die einfach emotional so eine besondere Kiste sind. Auf jeden Fall.
1: Aber das, also du hast recht, das Anti-Noah-League-Cover macht tierisch Bock. Wir haben zwei deutschsprachige punk auf der Scheibe mit Mantelmann. Da ist ja ziemlich eindeutig, wovon es handelt. Ich finde das geil, wie die in den Song reinstolpern. Das ist so, das ist dieses Bastardröse. Und dann kommt das Schlagzeug dazu und dann fallen einfach alle in den Raum so, als wenn. Da ist die Tür, und dann wollen sie alle auf einmal rein und steigen sie gegenseitig auf um die Füße und fallen hin. Und so klingt der Anfang von dem Song und sowas, liebe ich. Und also, ich muss jedes
3: Mal denken, bei dem Album, wenn ich wieder reinhöre, hm. denke ich jedes Mal, ja, pff, so schlimm ist es jetzt nicht, wie in Anführungsstrichen alle sagen oder wie ich das abgespeichert habe.
1: Ich finde die, weil, weil die sticht doch irgendwie, die ist so, so, so ihr eigenes Ding irgendwie. die, die Oh, ich mag die immer noch total gerne. Aber Verrecke, das ist das. Ist Verrecke, der zweite deutsche Song. Das ist nämlich so ein Ding. Wovon handelt der? Wovon? Ich habe extra den Text gerade nochmal aufgerufen. Auf der Suche nach frischem Fleisch. Wie Wölfe im Schafspelz zu allem bereit. Leichten Pflastern euren Weg. Im Angesicht des Todes vom Goldrausch gelenkt. Reichtum und Wahnsinn. Oh Gott, hier, hier die ganzen Zeit. Das ist eine Gesellschaftskritik. Hier ja. Von also Hasgier geprägt und aus, mafia mit Luxuslimousinen durchs Revier und wer nicht spurt, wird eliminiert. Ich glaube, ja. das ist deutsche Vermögensberatung oder Teges. ist.
2: Ja. Ich, sage, ja, es, also, ich okay.
1: sage, es handelt über die Kraft der Freundschaft. Oder deutsche Vermögensberatung. <lacht> Nein, ich glaube, Tom hatte mal im Interview erzählt, zu Hältorei Nee, ich, ich bin, also, wie gesagt, total subjektive Sicht der Dinge. Ich, ich bin großer Fan von Bescheid. Ich Verstehe ja. aber auch eure Kritik. Übrigens, der, der, der Gitarrist, der, der Strali oder Stali, ist äh, verstorben. Der war irgendwie obdachlos und dann war der wohl tot. Der hat auch nur auf der einen oh, Scheibe gespielt. Ein ja. Der kam aus dem Nichts. Ja, auch genau Spiel. so. Das, sagt, und, das, ist das, das, sagt, das ja. sagt Angelipa auch in
3: irgendeinem Interview. Das letzte Mal, dass man den gesehen hat, war da irgendwo am Bahnhof. Und das ist auch alles, was dazu jemals gesagt wurde, was ich mitbekommen habe.
2: Auch bitter, ne? No. Das ist ein bisschen ärgerlich jetzt, ne?
1: So, nun sind wir beim legendären Trio, ich glaube, die, die stabilste Sodom-Besetzung ever. Angel Ripper, Bernemann, Schotkowski.
2: Wo du ein großer Fan von bist. Also das Witzige ist, also wir sind jetzt bei der Till Death Do Us Unite. Und ich muss sagen, ich habe nach <lacht> geht schon los. Ja. Ich habe nach der Masquerade echt keinen Bock mehr auf Sodom gehabt und habe eine lange Sodom-Pause gemacht. Zumindest äh, was, was neue Scheiben
4: angeht. Was mir,
3: ich war jetzt richtig heiß. Was mir damals aufgefallen ist, dass, dass, eine, dass eine große Kampagne gefahren wurde. Weil dieses Cover, das war überall
1: ja. zu
2: der Zeit, oder? Ja, und das
1: wurde ganz schnell zensiert. Die ja. wurde ja sofort vom Markt genommen, weil, weil, da, weil da war ein schwangerer Bauch mit Busen drauf.
2: Ich würde sagen, also, ja. glaube ich eher der Busen das Problem als der schwangere Bauch. Aber ich glaube die Kombination oder der schwangere Bauch und Totenkopf. Ich habe so hab die echt gut. deutlich später
3: gehört. Aber ich finde die jetzt auch, die, die ist mir so ein bisschen egal, weil die ist, die ist noch nicht mal scheiße. Ey.
2: Ich mag die total gerne tatsächlich. Total
1: gerne, ja, ich ja, bin bei Chris. Ich mag also die, die, ist
2: mega abwechslungsreich. Ich, 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 ich habe die, wie gesagt, ich habe die echt spät für mich entdeckt, aber so, so, so eine Nummer wie, wie Hanging Judge zum Beispiel finde ich total geil. Ähm, also das, das macht richtig, richtig Spaß.
3: Ja, noch mal, City of God
2: ist auch da drauf. Und, und natürlich auch wieder, äh, das, das, das können ja. sie einfach, ist, ist wieder ein geiler Coversong drauf. Ich finde ja Hazy Shade of Winter.
1: Super, super gecovert. Finde ich eine Bin geile Coverversion.
2: Äh, Liebe
1: ich sehr. Meine Überraschungsnummer auf dem Ding war, da lief, ich habe mich dort gefreut, da hat tatsächlich Metaller, ich glaube, das war aber schon mit Markus Kafka ein Special zu der Scheibe gebracht, oh. bevor die veröffentlicht wurde. Und dann war die große Super Duper Weltpremiere zu der ersten Single, der Videoclip. Und dann wurde angekündigt, fuck the police. Ach und, stimmt, das war ich, fuck ich, the ich, police, sorry, ich, ja, ich, ja, ich, ja. Ich, ich sitze da mit meinen 13, 14, ja oder 14 15 Jahren da schon vom Fernseher und denke in dem Alter schon, bin voll Punkrock und so und denke, äh, das ist aber ein bisschen flach, ne? <lacht> 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 und dann, dann, dann kam aber der Clip und der Song ist richtig gut. Also ich, ich mag den auch heute noch, der, der, der fetzt wie, der ist... Ja, aber ich, also ich finde generell, also
2: ich, ich mag ja immer so diese Scheiben auch, oder diese Songs, vor allem, wo dieser Punk-Einschlag da ist. Aber den Fall habe ich tatsächlich ein bisschen vermisst. Also der ist ja mehr Metal als Punk.
1: Ja, aber die Message ist halt Punk. Der ja. Aber, aber Polytoxymaniac, das ist ja, ah, das, den, ist ja, das, klingt die, das ja schon fast ist ja, oh. wie eine, eine North-Ex-Nummer. Ja, genau. So. Also das also ist die, die, also das ist, steht hier auch auf, auf dem Zettel, finde ich eine Riesennummer. Und Schwerter zu Flugscharen ist, glaube ich, die seriöseste, düsterste, heavyste deutschsprachige Nummer, die sie je gebracht Ja, e, Absolut, ja. Also der ist richtig gut. Ja. Der, ich, ich bin auch, also tatsächlich von dem Album bin ich auch absolut Fan. Code Red. Code Red. Code Red, um wieder die deutsche Aussprache. <lacht> Live gerne, Code Red. Die ist mir auch egal.
2: Also bei Code Red muss ich tatsächlich sagen, das, was für mich am wichtigsten war, als die Scheibe rauskam, und das hast du vorhin schon angerissen, ist tatsächlich das Tribute-Album. Deswegen habe ich mir die gekauft. Weil also ich, Tatsächlich, ich, ich habe jetzt auch noch mal reingehört, da bin ich auch bei dir, das ist eine Sodom-Scheibe, die ist mir echt egal.
1: Die ist sau hart, die ist sehr schnell. Das hat mich erst mal beeindruckt damals, ähm, nach den ja für Sodom-Verhältnissen, in Anführungszeichen, experimentelleren Vorgängern, ja. wie, wie Get What You Deserve, Masquerade in Blood, und, 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 und Tildes ähm, war, war das halt eine rein rassige, auf die Fresse Thrash-Metal-Scheibe. Das fand ich erstmal beeindruckend. Und dann habe ich, glaube ich, nach dem dritten Mal hören, konnte ich mir auch an keinem ist mehr es eine thrash metal scheibe Ja, die ist, ja, das, gerade das, das gerade ist das schon. Das ist für mich immer so, sowieso so eine Frage. Das, 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 das schon, hat das, aber es das ist.
3: Angel Empire selbst, er ist sich gar nicht so ganz sicher, ob, ob die Mucke von Sodom wirklich dem. Thrash Metal Genre zuzuordnen. Also, also wenn auf, auf dann der, also der Scheibe auf jeden und, Fall. Und, äh, da also, hat er ja auch
1: damals in Interviews immer gesagt, dass sie sehr Slayer beeinflusst ist. Und definitiv. Aber okay. die Scheibe ist eben wirklich.
2: Also das, das ist wirklich, du du hast du hörst das Ding und hast es wieder vergessen. Da bleibt ah, nichts der, hängen. Der, der Titelsong ist ganz geil. So und ich meine, die, die Bonusscheibe hat mir tierisch Spaß gemacht, weil ich meine auch so, so Bands wie Disaster und sowas drauf waren und. Das, das Ding hat Laune gemacht, aber insgesamt ist das eine, die für mich keine, keine Rolle
1: spielt. Können wir die Bonusscheibe noch mal ein bisschen durchgehen? Haben wir denn die Zeit noch für die Homage to the Gods, das Tribute Album? Ich kenne das Ding gar nicht. Das ist ja, halt, wo ich gerade angriff, wo ich meinte, ja, ne, die zum Beispiel. Äh, also der, der Chrision, Nuclear ja? Winter, ja. oh, der komplett zerfickt wird das Ding. All, weil ich, bin, ich bin kein riesen Crisium-Fan, weil mir die irgendwie. Die, das, das, die, die
3: erste Scheibe finde ich mega geil. <lacht> die, 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 die macht auch Zombies of da, 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 Armageddon. Ja, die, 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 die macht
1: auch Launa, stimmt eigentlich. schon. Und in diesem, in diesem Stil covern die halt Nuclear Winter. Denn, denn Order from Chaos, die, die Vorgängerband von Angel Corps covert Nuktimeron. Brutal uh, Truth, Truth, Truth. Sepulchral ah. Voice. Ja. Das ist, eigentlich sind die. Die Hälfte der Songs sind geiler als das Original und die andere Hälfte verkackt komplett. Das ist ganz schön aufgeteilt. Und ich meine,
2: auch wenn ich die Version tatsächlich scheiße finde, aber allein wegen dem Titel muss man es lieben, Ausbruch des Bösen von Randalica.
1: Der Dicke kann doch gar kein Amerikanisch, lass ihn halt auf Deutsch singen. Das ist super.
0: Der Amerikanisch. Dann,
1: ich, ich glaube, die Band darf man in der Sendung nicht so nennen. I.N. Burst Command to War, auch ein Mega-Cover. Ja. Ist halt so. Ja. Absolut, Me ja. Luciferion, Blasphemer, also die, die Scheibe, da ist auch scheiße, ja, Athanatos, aber die waren auch auf ihren eigenen Scheiben scheiße. Denn die, ja, aber die, die, also, Diese, diese Walzer-Version von, von Goddess of Desire, <lacht> wie ich vorhin ja. erwähnte, aber...
2: Ja, aber ich finde auch irgendwas ich mein, mit, mit Dark Funeral, mit Enthroned und sowas, da sind einfach auch spannende Bands bei und das, das oh,
1: hat Time Conqueror gemacht. Ja, ja, Das war auch gut. Er hat für ähm, ähm, Das weiß ich gar nicht mehr. Eine äh, Mithem song von der Agent Orange. Sorry Remember the fallen. fallen. Oh ja. So, oh, nämlich, oh, oh, ne. Weil die haben nämlich das auf dem slayer tribute Sampler haben die, haben die Deadskin-Mess gemacht. Ja. Und das passt nämlich so zusammen. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Ja, also das Wichtigste an Code Red ist, der die, bei der s Ja, das ist immer. Ja, klar. Und ja, und, und.
2: dann sind wir schon bei der M16. Also mir tut das tatsächlich ein bisschen leid, dass das quasi so dein Einstieg war. Also das, also andererseits, ich muss das anders formulieren. Das ist also ich, scheiße scheißegal, welches ich, Einstieg Nein, ich muss das anders formulieren. Ich habe großen Respekt vor dir, dass du Sodom-Fan geworden bist, nachdem das dein Einstieg war. So.
1: Das also ist der, das mein Christ, glaube ich, auch nicht böse. with my M16. Das ist toll,
2: das ist oder das so also
1: so. ich war da auch raus. Ja. Ich fand die komplett öde. Ja. Also, ich fand die auch noch viel öder als die Code Red. Noch also, viel? Ja. Tatsächlich? Ja. ja. Ich finde, da ist, da
3: ist das Song-ideemäßig. Die, die, also die, 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 Song die war, ja nicht, die, die, die war ja. nicht
2: mal böse. Also, die Code Red war ja wenigstens böse, aber die hier, die, das war gar nichts.
3: Ja, da kommt dann vielleicht der Popper bei mir raus, weil die da anfangen, Songs zu schreiben da ist da ist der ich glaube der ist der Bernemann der 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 ist eigentlich ein ganz guter Komponist
2: also das und war auch tatsächlich also es war auch das erste Mal dass ich Sodom live gesehen habe zu der Scheibe ja und das war ganz schlimm weil Sodom mich da ganz kurze Zeit an an Creator verloren haben weil Creator auf der gleichen Tour gespielt haben und äh, da
1: hier auf der Triple auf der Trash. Stimmt, da war ich auch. Genau, und, ja, und, 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 und da,
2: da haben mich dann eben Creator mit der Violent Revolution komplett abgeholt. Ja, okay, und, da
3: ist natürlich schwierig
2: gegen Anzug. Und die M16 war einfach echt nix. Wobei die aber
1: mega erfolgreich waren, ne? da, da, Also, ich, wenn ich mich erinnere, die haben mega Kritiken eingefangen und hier, sondern sind zurück und bla. Und, ja. und ich, also da war ich auch erstmal raus. Für viele Alben. Ja. Also, ich halte mich gleich die nächste Zeit zurück. Aber <lacht> es ist. Nee, konnte konnt ich überhaupt nicht. Das surfenbird Cover war ganz witzig, aber das haben Ramones auch schon besser gemacht davon.
2: Also ich meine, das Einzig Schöne tatsächlich ist äh, danach ist der Film, äh, danach ist der Song auch benannt. Das Filmzitat aus, aus äh, Apokalypse Yeah. Ja, ja. Napalm in the morning. Napalm yeah. in the morning. das ist, äh, das ist nett. Ja, aber das,
1: das gibt's auf der Death Metal von Dismember geiler. <lacht> ja, Bei der besseren Song. Ja. Das muss man tatsächlich <lacht> zugeben. Das ist, das ist, das ist geiler. Aber
2: Und ich also wenn, wenn ich mir einen Song rauspicken müsste von der Scheibe, würde ich Little Boy nehmen. Little den, Boy ist geil. Den ja. finde ich ganz geil. Aber ansonsten die Scheibe ist nee.
1: Bin ich, ich mag es nicht dir zu widersprechen, Lars, weil ich dich sehr gerne mag, aber da bin ich vollkommen bei Chris. Gut. Also mhm.
2: ich, ich,
3: ich. Ich glaube, die wird auf lange Sicht, obwohl es jetzt ja auch schon wieder 20 Jahre, ist. Das, das, was ich gerade angefangen habe zu sagen, ist glaube ich Quatsch. Die,
2: die ist auch gerade riesig. Also, das ist das gleiche Ding eben wie, wie, wie äh, vorhin bei Malte. Ich meine, das ist eben ne, das emotionale Ding. Äh, mein Gott, wenn das deine erste war, äh, umso schöner, dass du äh, trotzdem Sodom-Fan bist. Die erste
1: also. ist immer die beste.
2: <lacht> so, also, ich, ich, ich hau einen Running-Gag raus. Ja. Yeah. One Night in Bangkok.
1: <lacht> habe ich nie gehört
2: <lacht> ist
3: danach schon, wie stimmt das ist ihr, ihr ahnt es schon aber
2: mir ist tatsächlich bei der Vorbereitung auf die Sendung erstmal aufgefallen, wie viele verdammte Livescheiben die gemacht haben, war mir nie bewusst ja, ich meine, weil ich auch keine davon gehört habe hab ich mal reingehört, also ich glaube, also
1: Sound, soundtechnisch
3: ist das die schlechteste weil das wirklich, da funktioniert nichts
2: die,
1: die vier relevanten live -Scheiben. Live 1, Live 2, Live 3 <lacht> Live 4 gerade oh, die 4 ist super nein, ich nein. Aber, aber das ist egal andere ja, der, Band äh wollen wir mal ein Kiss-Special zusammen machen? Nein. ich bin ja auch riesengroßer Kiss-Fan Wäre wär das eine Idee? ja, du, wenn wir, das wenn, könntet wenn, ihr doch mal aber
3: nur wenn wir beide nicht so viel sagen dürfen <lacht>
1: Äh. Du, das machen wir über zwei, zwei Teile und ich sammle alles voll, alles gut. <lacht> aber nur wenn du auch persönliche...
0: Habe ich, ich,
2: hab ich ein Interview. aber nur wenn du mit denen im Flieger gesessen hast, <lacht> sonst nicht. Watch your mouth, boy.
3: Muss dir was ausdenken zur Note. Ja.
2: So.
1: Sodom.
3: Ja, die, die, die Scheibe ist mir dann wieder komplett egal.
1: Die, die, ich glaube, die habe ich noch nicht mal als Vorbereitung hier reingehört. Ich habe, ich habe heute im Zug. <lacht> Ach du, das ist, das ist richtig, richtig amateurhaft. Wir machen hier einen Sodom Special und überspringen wahrscheinlich hier jetzt 5, 6, 7, 8 äh, Platten. Aber ich, ich habe heute im Zug, weil ich sie noch nie gehört habe. Oder beziehungsweise mal angehört. Ich habe Sodom in warm Pieces, Epi, die ist geil. Epitome of Bums. Ja. Yeah. Decision Day. Auch noch nicht gehört? Ich habe die, die Decision Day habe ich einmal, die, die habe ich immer so zwei, so ein bisschen angeskippt. Und ich habe festgestellt, jede einzelne dieser Scheiben ist viel besser, als ich immer gedacht hätte. Mhm. Also da, da kann man überhaupt nicht meckern, aber es interessiert mich. Es, es
2: also die, die, die Sodom oh. interessiert mich tatsächlich. Also, tatsächlich bei, der also, also bei, bei der Sodom, erstmal war ich vorhin, als, also bei der Vorbereitung, für, für diese Sendung war ich ein bisschen erschrocken, weil ich die Scheibe echt überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Und, und noch mehr erschrocken war ich, was sie für ein beschissenes Cover hat. Ja, das ist, glaube ich, das, das hässlichste Sodom-Cover ever.
1: Hier irgendwie so, so, ein, so ein Gewehr und so eine Kettensäge oder so. Ist das
2: nicht dieser, das ist doch so, so, so ein Pseudopunk, dachte ich, der so Knarren Heinz auf, auf Punk gemacht oder sowas? Nee, Keine das Ahnung. ist doch
1: eine der späteren ich, EPs, wo die jetzt... Da da einen, ich glaube, zu, zu,
3: zu der Sodom gibt es noch gibt's irgendwie verschiedene Cover.
2: Keine Ahnung. Ist also das nicht
3: dieses, wo einfach nur die Kettensäge drauf ist?
2: Das kenne ich. Also ich habe vorhin ein anderes Cover gesehen, das sah ja scheiße aus.
3: Ist auch egal. Das ist jetzt nicht... Äh, ähm, also die danach kommt ja äh, in War and Pieces, ne? Jo. So, und da bin ich tatsächlich wieder eingestiegen, weil der Song in War and Pieces ist grandios.
2: Ist auch eine Scheibe, die ich tatsächlich nie gehört habe.
3: Ich habe die Scheibe bestimmt zwei Wochen am Stück gehört. Also ich kann euch wie immer keinen einzelnen Song nennen, weil ich die Songtitel immer vergesse. Im Aber die ist Scheibe ist geil. Einsetzen. Und ähm, der Song selbst ist, ist, ist der Einstiegssong, Titelsong. Und der ist wirklich, der ist grandios geschrieben, das ist fantastisch.
1: Ich, wär, ich werde darauf noch mal rein.
0: Ja,
3: das ist gut. Machen mach äh, äh, nee, wir gerade irgendwie Tränkepause. Nö, wir trinken das ist hier einfach dabei. Okay, das
1: ist doch, okay. wir machen mal alles live. Oder musst du pipi? Nö, nö, nö. Ich würde schon wieder rauchen, aber das ist ja... So weit kommt das noch. So. Ja. Also, ich, also, wie gesagt, ich habe mich durch diese Alben durchgeskippt auf dem Weg hierher. Ich hatte ja auch viel Zeit. und Stößchen. Stößchen. Also, ich habe ich hab festgestellt, ich habe den Unrecht getan. Die sind, Da sind schon geile Songs bei und da sind geile Ideen bei. Aber trotzdem, irgendwie, das ist aber auch... Ich habe das auch bei Creator und ich habe das bei tankhard und Oh, da, da ist irgendwie, da habe ich immer Bei so, hab ich so, so einen ganz gewaltigen Interessenscut. Und, und dann mag ich danach auch nicht mehr weitermachen. Bei Tankard, zum Beispiel, finde ich komplett unbewertet Ich fand das immer ganz gemein, dass immer Sodom, Creator und Destruction diese, diese Top 3 waren und Tankard ferner liefen. liefen weil, du? Weil, weil die halt dieses verkackte Soft-Party-Image hatten. Aber Zombie-Attack, Chemical Invasion Puh, und Morning nein, After wir nicht drüber die reden, also drei Alben, Klassiker. Die, 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 die stehen über einigen Alben von den anderen drei. Definitiv. Ähm, sind wir nicht, also wir waren
3: eben bei der. Äh, In War and Pieces, In ne? In War and Pieces. Ja. Da fandst du den
1: Titeltrack super.
3: Ja. ja. Ähm, das macht nichts. Epitome of Torture. Die ist bei mir leider auch wieder so ein bisschen rausgeflogen. Muss die, ich fand, die fand ich beim.
1: Äh,
2: beim also allein schon. hören am besten. Ja. ja? Also allein mhm. schon wegen Into the Skies of War. Was für ein Killer-Song. Okay, alles klar. Da muss ich also da der ist. Äh, ich, ich lehne mich jetzt aktuell weit aus dem Fenster, wird behaupten, ist bei mir in den Top 10 Sodom-Songs.
1: Oh. Okay. So. Hand jetzt? Season of 11. Aber <lacht> <lacht> nee, äh, tatsächlich ist die mir auch, ich, ich, ich kann kein, kein adäquates Urteil abgeben, aber die ist mir positiv aufgefallen, als ich dachte, okay, ich muss mich jetzt nochmal mit den letzten Alben ja. beschäftigen. Und die Decision Day, die ist wieder richtig, 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 richtig gut. Die finde ich voll geil. Ja. Finde ich nicht. <lacht> nee, ich finde, zwei Dinge stören mich. A, der Macker Freiwald, oder wie der heißt, der darauf trommelt, yeah. der ist einfach zu sauber. Der <lacht> ist, ich meine, der, der, der Schotkowski ist ja auch ein super Drummer. Kannst ja nichts sagen. Und auch Atomic Steif. <lacht> war, war ein super Drummer. Aber, aber der, der Freiwald ist, ist kein Sodom-Drummer. Das ist so ein den, den kannst du auch bei, 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 bei so einer Thrashband wie Corona oder Heathen oder irgendwie so ein Schlagzeug setzen oder Testament oder so. Der ist halt, der ist halt mega präzise und Ja, das und ist wie gesagt dieser, dieser
3: Central Media, der hat jedem Central Media Schlagzeuger ja, das Schlagzeug. So, und, gemacht,
1: und ja. das gefällt mir bei Sodom nicht. Und der zweite Punkt, der mich nervt, ist der Gesang von Tom, der da einfach. Hier
2: Ah, Ach, gerade den finde ich geil. Oh,
1: der geht da in seine
0: ah, Stimme wieder zurück.
2: Irgendwie. Das fantastisch.
0: Ist, das wird so also,
1: aufgesetzt.
3: Wirklich? Ja, das ja. finde ich so gut. Aber genau das, was du gerade aufzählst, das macht das. Das, ist, das macht speziell diese Scheibe. Macht das so besonders. Weil die hätten, die hätten vorher diesen diesen Misch aus. Ja, wir sind immer noch Ruppert Asis, wir, und wir machen aber auch ein bisschen gut, aber auch nicht so richtig. Das, das war halt, deswegen ist das alles so ein bisschen so, boah, ne? ja, ne? Aber, aber, ja, aber, 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 aber frisches Blut, ähm, ganz viel Power, modern produziert... Ja, ähm,
1: dann höre ich Creator. Ich wollte sagen, da weiß ich schon, was. was das
3: aber aber nicht Creator, lass mich doch zu Ende reden. Aber, ge aber genau mit den Attributen, aber nicht Creator zu machen.
2: Nee, aber ich weiß schon, was Malte meint. Weil mein, äh, Malte meint mit Sicherheit, dass so dieser, genau das, was Sodom ausmacht, nämlich das Rumpelige, so was immer irgendwo da war, das ist
1: auf der Scheibe nicht da. Das kann ich schon verstehen. Der, 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 der Freiwald, so. der ist so auf dem. Punkt und so präzise und das ist, wie gesagt, Schotkowski war auch ein super Drummer oder ist ein super Drummer, lebt er noch. Ein super netter Typ. Aber, aber, aber nee, auch, auch lebt der, lebt der hat immer so, so, so ein gewisses, der stolpert immer so ein bisschen hinterher. Ja, nee, aber das, das so, ja, ist das also, Schöne. Äh, dieser Macker ist, ist ein Studioschlachtzeug. Ja, das hört man auch und das gefällt mir bei Sodom überhaupt nicht.
2: Aber ich finde, bei der Scheibe zum Beispiel fällt das gar nicht so ins Gewicht, weil die einfach so eine geile Atmosphäre hat dass mir die Drums, da achte ich überhaupt nicht drauf. Also ich mag einfach unwahrscheinlich dieses, dieses, dieses düstere, was ich lange nicht mehr bei Sodom hatte. Die, auf die letzten Scheiben, die ich interessant fand, war es immer eher dieser Punk. Mhm. Und hier ist es eben tatsächlich wieder so ein bisschen hin, so Richtung Black Metal, ein bisschen Richtung Motorhead, ein bisschen auch ein bisschen was Neues. also dieses oh, das kein, ich
1: gar nicht, das ist interessant. Ja,
2: weil, weil,
3: weil, weil du bei Black Metal immer den Schmutz suchst, aber es kann auch dunkel sein, ohne dass es schlecht ist.
2: <lacht> also ich meine ganz ehrlich, wenn du Calig Caligula hörst, dann, dann hörst du nichts anderes als Motorhead. Ich, ich,
1: ich,
2: Caligula ist also so ein, das ist so, so, so ein Motorhead-Song, aber, aber so, so eine Nummer wie zum Beispiel äh, Belligerence,
0: mhm.
2: ähm, mit dieser, keine Ahnung, ist das eine Akustikgitarre oder was ist das für... Das, das, das leiert da schön durch die Gegend, aber... Ah, das finde ich so herrlich, ey. Also ich, ich wie, wie immer
3: kann
1: ich keine einzelnen Songs rausnehmen, aber die Scheibe habe ich wirklich lange sehr, sehr gerne gehört. Mir ja. hat die dabei, damals ein Kumpel hat, die kam gerade raus und hat mir bei WhatsApp sofort, Alter, hör dir die an sondern wie früher. Und dann nee, wie an, früher nicht, das ist das ganz neues Kapitel. Ja, aber, 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 aber Kapitel. So, 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 so wurde mir die halt angebringt, so, so wurde die ne? auch verkauft. Und, oh, und, und, und dann war so... Alter, beim Schlagzeugsound habe ich schon keinen Bock mehr. Das, das ist nicht so Aber ist
2: das ist natürlich wieder das Problem Erwartungshaltung. Ja, wenn, wenn, klar, wenn, klar. wenn du so getriggert wirst, dann, dann kannst du nur enttäuschen. Aber
1: nur triggern,
2: komplett Naturschlagzeug.
3: Der Typ kann halt wirklich trommeln. Glaube ich. Klar. Und ähm, äh, das macht die Sache halt auch so ein bisschen aus. Das macht, die, das macht die Sache für mich sogar ein bisschen rockenrohlich, weil das alles tatsächlich Mikrofon von Amp und gib eben nur dass sie das halt plötzlich alle können. <lacht> das war auch für Tom eine neue Hörfahre. Ja, ja, ja. Der will sich ja schnell erschrocken haben. Mist, jetzt Hoppla. muss mein Bass stimmen. Uh, nee, aber find ich
2: finde find, find die super die Schade. Ja, ich auch ich nicht. Also, ich so, ich höre die immer noch gerne. Also das, Der Song selbst, auch
1: Decision Day, Jetzt kommen ja 27.000 EPs. Skippen wir die? Gehen wir direkt zum letzten Studioalbum. Ja,
2: haben die eine Relevanz? Mhm. Also ich,
1: pff, ja, der nicht. Husky war zwischendurch dabei, aber der war dann ja auch schnell wieder raus. Leider. Also ich meine, Husky finde ich. Husky wäre geil gewesen als Sodom Drummer, weil so. er ist halt mega Fan. Er und fand auch, das selber auch geil. Ja, ja. aber. Sagt, er, hört man ja so, ich glaube, wegen dem S fix job hat er das dann wieder bleiben lassen, ne? Ich glaube. Ich, ich weiß nicht, also ich meine,
2: Husky spielt ja gefühlt sowieso in. 528 Bands, also ich glaube, da oh, war das ja die eine zu viel. Konzerte, so. hast du nicht gesehen. Also ich meine, so, so auch so, so geile, der, ich, auch so, so, so coole Projekte wie, wie Rotten Casket oder sowas spielt er ja auch und von daher äh, war das wahrscheinlich zu viel.
1: Ich glaube, das Ding war, Desaster machen ja sowieso irgendwie nur noch halbe, halbe Kraft, auch wenn die letzte Show ich echt gut fand. Die nee, fand die war super, Ja. ja. Aber, aber ich glaube, da war das Hauptding irgendwie Sodom oder s -Fix und dann hat er sich für SFX entschieden. So, aber da, das, das ist die ich einzige Relevanz der Zwischen-EPs, dass das geht ja, ja. später. Also kommen so. wir direkt zur Genesis 19.
2: Ja, finde ich, boah, ist bei mir so Licht und Schatten. Also geht bei mir ziemlich auseinander. Ich finde Friendly Fire zum Beispiel einen richtig, richtig geilen Song und dann hast du natürlich so als als Ausschlag nach unten dann so eine Nummer wie äh, nicht mehr mein Land ja. mit dem ich mir und man kann es nicht einordnen. Das Na, ist, für mich das das ist der Sprech
1: von Menschen, die sagen, die Greta, die soll mal in die Schule gehen. Ja, ja, ja. So, ja genau. so, so, ne? also, Fridays for Future, müssen wir das schon. So, schaffen. und es gibt nur zwei Geschlechter. Punkt. Das <lacht> <lacht> ist bewiesen. Ja, aber, aber er sagt es nicht, aber es ist. Es, es ist, ist. Es schwingt so mit. Es ist der Akzent von diesen Menschen.
2: Ja. Ja, ja. ja. leider, leider. Das ist, ähm, das, ist, das ist tatsächlich ein Punkt, mit dem ich mir sehr schwer hier
1: Ja. Leider kommt auch dazu, das Album selber. Sodom ist für mich eine Band, die hat sich nie verbogen, die hat immer unterschiedlich geklungen, aber sie hat trotzdem immer ihr Ding gemacht. Und das ist leider mit dem letzten Album für mich auch ein bisschen gestorben. Es ist, es ist das erste Album tatsächlich, wo ich der Band, ähm, jetzt fehlt mir gerade das Wort, Berechnung vorwerfen
2: würde. Ja, das, das, das Verrückte ist ja tatsächlich ähm, Weil es halt Back to the Roots ist. Ich, aber ich, ich hatte ja eigentlich mit diesem, mit diesem Finalen Was heißt hier Final? Das wissen wir ja nicht. Weil es gab ja schon viele line Aber mit dem letzten Line-Abwechsel ähm, und den, den Shows, die ich äh, zwischen Release und, und diesem Line-Abwechsel gesehen habe, habe ich ja gehofft, dass das wirklich echt noch mal richtig was wird. Und dann kam eben wirklich das dabei raus, was du sagst. Also das ist wirklich vorhersehbar und ähm, da fand ich die, die Scheibe, die sie zuletzt eben zu dritt gemacht haben, die Decision Day, deutlich stärker. Ich auch, sehe ich ganz genauso. Also das ist eigentlich, eigentlich hätte ich die Scheibe unter dem neuen Line-Up erwartet und nicht umgekehrt.
1: Nee, dass Sie? das neue
3: Line-Up ist zu so einer Scheibe wie Decision Day nicht in der Lage
1: Ja, das kann man so sagen. Das so ein ja, ja. hartes Urteil. Nein, ich hätte gerne die Decision, Decision Day gedoft. mit dem Sound von dem neuen line <lacht> Oder so, ja. da, 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 da finden wir uns schon wieder. Aber ich finde es halt, ich, ich, verste, also ich will das auch nicht in zu sehr ins negative Licht drücken. Letztendlich, die Leben von der Muckel, die Band muss auch weiter bestehen und, 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 und das, was sie jetzt machen, wie sie sich präsentieren, was sie für einen Sound fahren, verkauft sich im Moment natürlich besser als, als das, was sie vorher gemacht haben. So, da, da, da verkauft sie das wirklich besser? Ich weiß es halt nicht. Es, es erreicht auf jeden Fall mehr Leute, weil, weil ich glaube, so das Normalo-Metal-Publikum ist abgefahren. Ja, aber ich glaube tatsächlich nur durch diesen Effekt,
2: dass du ihm sagst, hier, Blackie ist wieder da. Und da glaube ich eben tatsächlich, dass das ein Effekt ist, der, der aber auch verpufft. Dass du dann irgendwann sagst, ja gut, also er ist wieder da. Aber das kannst du beim nächsten Album nicht nochmal draufschreiben, aber er ist da.
1: der, der, Das finde ich, find ich eine sehr coole Bezeichnung, Blackie ist wieder da, ja, so, ja. so präsentiert er sich so, gerade. Und, da, und das ja. ist
2: eben, das, ich glaube, das ist ein Verkaufsargument, das, das zieht eben nur einmal. Und das wird beim nächsten Mal eben nicht mehr ziehen und da musst du dann eben echt aus dem Quark kommen und zusehen, dass du wieder ein gutes Album machst, weil das hier ist eins, um, ist jetzt vielleicht ein harter Vergleich, aber das ist so ein bisschen wie ähm, Death Magnetic von Metallica. So, wir versuchen jetzt wieder so ein bisschen vom
1: Songwriting an das schwarze Album ranzugehen. Ich bin komplett bei dir. Death Magnetic ist so ein jetzt stinkend langweiliger, mittelmäßiger, fauler Kompromiss. St. Anger ist tausendmal besser und sympathischer ja, als Death richtig, Ma Magnetic. So. Weil da haben sie das gemacht, worauf sie Bock haben. Ja. Und da haben sie, haben sie halt einfach gemacht. Diesen Vergleich finde ich wunderbar. Ich bin da komplett bei dir. Die Studioalben haben wir durch. Ja. Zeit die Live-Alben haben wir ganz die, intensiv Genau, die
2: no,
3: Also für, für jeden, der... Äh, Sodom Fan ist, es sind die beiden Dokumentationen ans Herz zu legen. Ich habe nur die erste gesehen, ich habe die zweite nie gesehen. Die, die zweite ist, die zweite ist eine Stunde zu lang, aber das, trotzdem Das regenswert. ist ja aber
1: die Bernemann-Schottkowski-Ära, -Schott ne? Das genau. ich, die, 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 die beiden Typen sind super, aber das interessiert mich jetzt doch irgendwie nicht so. Aber ich werde sie mir noch mal angucken bei YouTube. Wenn ich habe die auf DVD, die kann ich die Ach so, auf DVD, ich hatte die erste. Also. DVD, ja. ähm, so. Kurze Blitzrunde am Ende. Oh, jetzt wird spannend. Jetzt wird's spannend. <lacht> Top 3 Sodom Alben, Chris.
2: Oh, die Top 3 Alben, okay, das ist spannend. Ähm, EPs mit. EPs zählen mit. Ja, Scheiße, aber da bin ich echt. Da, da bin, da, das ist bei mir relativ einfach tatsächlich. Ich habe hab eben gerade noch mal so alles Revue passieren lassen hier, aber das läuft auf, auf die ganz stumpfe Nummer hinaus. Das ist die Persecution. Das ist die äh, In The Sign of Evil und äh, das ist die Agent Orange. Lars? Auf drei
3: Agent Orange, auf zwei Get What You Deserve und tatsächlich ist die Decision, Decision Day bei mir auf eins. Oh, 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 oh das ist so ehrlich. Da cool. ja, also will, will ich jetzt auch mal ein Statement setzen. Ne? Statement, Dann ja. höre
1: ich mir die gleich auf Klo nochmal komplett an. Mach das mal. Ähm... Reinfolie geht nicht. Persecution Mania, get what you deserve, tapping the vein. Durch Alles klar. Oh.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.